0: bienvenue à mes auditeurs, bienvenue pour le manga cast numéro 5, votre podcast mensuel consacré au manga et à l'animation japonaise. Pour ce cinquième numéro, on va faire un nouveau débat, on a fait un le mois dernier et on va en faire encore un ce mois-ci, un débat d'actualité, malheureusement c'est un peu l'actualité depuis plusieurs années dans ce domaine-là, on va parler de récession. Alors derrière ce mot qui doit faire plaisir à beaucoup de gens et qui doit rythmer leur quotidien aujourd'hui, il y a aussi une réalité qui existe autour du manga pour les professionnels, qu'ils soient distributeurs, éditeurs ou même acheteurs. Et aujourd'hui, on va parler un peu donc de l'impact de la récession sur le marché du manga, donc depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui pour euh, nous accompagner dans ce débat pour discuter avec nous pour nous donner même les analyses euh, qu'il a euh, autour de ce thème notre invité du mois est Raphaël Penn, ancien directeur de collection euh, de Kazemanga ancien responsable de Daska euh, qui a été incorporé dans Kaze Manga. aujourd'hui responsable licence pour l'Europe de Vise Media Europe groupe Shogakukan Shueisha maison mère de Kazé Bonjour Raphaël merci d'avoir accepté notre invitation
1: bah, merci de m'avoir invité
0: bah, C'est un plaisir. On va pouvoir parler un peu bah, de tout l'impact qu'a qu la récession depuis euh, bah, depuis 2007 euh, sur euh, bah, tout ce qui est de ton domaine, c'est-à-dire Kazemanga, euh, Manga, puis maintenant euh, Visimedia Europe. Donc euh, toute la réalité que ça peut avoir pour un éditeur et même pour maintenant euh, la maison mère de, de plusieurs éditeurs. Pour animer cette émission, en plus de moi-même Kubo, se trouve autour de notre fabuleuse table en formica beige, bon grise mais bon, on s'en fout à les beige. Atras. Bonjour à tous. Black Jack. Bonsoir à tous et Kobito. Bonsoir à tous. Voilà, magnifique voix comme euh, chaque numéro. Aujourd'hui, en plus de nos trois compères, euh, nous accueillons deux petits nouveaux, euh, Bibop Noon qui prend des photos actuellement, qui nous fait coucou au fond. Ça se, ça se voit pas, euh, c'est-à-dire que là c'est complètement audio. Bon. Je regardais, ouais, il fait coucou. C'est possible, voilà. Et Baptiste qui va s'occuper de la technique. Bonsoir à tous. Voilà, bon, bonsoir ou bonjour, hein. bonjour. Dans nos podcasts, ça peut être le matin, la nuit. Euh, c'est plus C'est on... pas faux. Et en même temps, on enregistre le soir, tard le soir. Pour accompagner votre émission, pour accompagner votre podcast, comme à chaque numéro, vous avez la page facile à trouver mangacast.fr/numéro5. Vous aurez les infos, les images, les liens, et comme on a un photographe aujourd'hui, c'est pas moi qui prends les photos, vous aurez des photos. Voilà, comme ça il n'oubliera pas de les prendre lui. Ça, on va donc. Ça n'arrivait jamais. Bon bah, bah écoutez, on peut pas tout faire. Hein. Enregistrer, animer, euh, prendre des photos. Euh, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. On enchaîne donc de suite, après la vanne de Blackjack qui commence bien, euh, notre débat après notre jingle. La récession, donc, est-ce que la récession touche aussi le marché du manga On va tout de suite répondre à la question, oui, forcément, comme tous euh, les, les marchés, malheureusement. Mais on va voir un peu plus en détail pourquoi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un peu présenter notre invité du jour, Raphaël, qui a eu une, une expérience importante en, dans le domaine du manga. Il débute à 18 ans en 1994, ce qui ne nous rajeunit pas. Vous pourrez savoir qu'elle agit là aujourd'hui d'ailleurs. <rire> en tant que responsable libraire à Tonkamonge. Tonkamonge qui a vendu un titre qui est, euh, plaît beaucoup à Kobito. Un fameux comics.
2: Ah, les comics tibétains? Non ça n'existe pas en fait C'est une question piège je Nous ne pourrons non, pas y répondre aujourd'hui D'accord, j'aurais pu te poser la question euh, dans, dans les questions pourries mais bon bah, <rire> On va rester euh, sur ce Disons qu'il fut
1: un temps où des expériences euh, Assez étranges étaient encore possibles
0: <rire> Donc après cette expérience étrange à Toncam qui était la seconde boutique De l'enseigne Toncam, 4 ans plus tard Il est muté à la librairie mère Celle de, de Rue après une parenthèse de deux ans dans le jeu vidéo chez Stock Game en tant que vendeur, responsable de magasin et enfin responsable de centrale d'achat, quand même pas rien, euh, il est rappelé par Tonkam pour prendre la direction commerciale de la distribution de l'éditeur. il va commencer à se distribuer avec Sébastien Moricard, actuellement responsable d'un site web bien connu, Geek Mimor. En 2003, il va créer un label, son propre label de manga avec Renaud Dayen qui est actuellement le gérant du site Manga News, mm -hmm. les éditions Aska. La maison d'édition existera jusqu'en 2007, année où elle est rachetée par le groupe Kaze, qui, euh, qui prendra tu d'ailleurs la, la direction éditoriale du label Kaze Manga. Mm -hmm. C'est quand même une belle, une belle reconnaissance du groupe qui, qui rachète euh, Asuka. Kaze, à son tour, est racheté en 2009, deux ans après, par le groupe Itotsubashi. Tout à fait. Qui regroupe Shogakukan, Shueisha, Akusensha, Shopro, entre autres. Euh, donc, en fait, toutes les entreprises de, de Shogakukan sous la marque internationale VisMedia. Fin 2012, donc il y a quelques neuf mois exactement, c'est ça bon, En fait, c'est depuis, euh, depuis septembre. Depuis septembre. septembre. Donc, pas vraiment 2012. fin 2012, en fait. Deuxième semestre 2012, tu prends la tête du pôle licensing pour l'Europe de VisMedia. Donc, par rapport à ça, on va pouvoir avoir un peu toutes les expériences diverses et variées depuis 2007, finalement. Euh, euh, donc, euh, comment la crise a touché les différentes structures que tu as pu euh, diriger, le label Kazemanga puis euh, Viz Media euh, Europe au travers du licensing. On va replacer un tout petit peu le, les, la situation dans son contexte, euh, on va faire rapide parce que c'est pas très joyeux. Euh, la crise qui provoque la récession qu'on connaît depuis euh, plusieurs années, euh, elle va débuter d'une certaine façon en 2007 avec la crise des subprimes. Euh, et elle sera continuée euh, quelques années après, euh, avec la crise de la dette grecque qui va toucher plus euh, directement l'Europe et donc, euh, finalement, le porte-monnaie des, des acheteurs européens. Euh, en 2007, euh, en 2007, euh, on va faire des chiffres, ça va être euh, super joyeux. Euh, en 2007, euh, on sait qu'en nombre de titres mangas sortis, on est à environ à 1400, 1430. Euh, les chiffres actuels de, de volume paru dans l'année pour un volume de vente de 14,7 millions euh, de, de titres euh, écoulés. Euh, rapidement, euh, 50% des ventes totales de mangas sont à ce moment-là euh, composées de 9 titres chez 4 éditeurs, donc euh, notamment Naruto qui était en tête. En 2007, euh, donc euh, Kazé rachète euh, Asuka. Euh, le, le rachat est euh, motivé par, euh, par quelle situation Une envie d'être dans un plus grand groupe
1: alors Donc justement euh, cette situation qui
0: commence à être difficile
1: euh, Alors la réalité c'est que c'était plus tenable euh, d'être un éditeur indépendant sur ce marché très concurrentiel. On avait déjà euh, on s'était déjà rapproché des, de la société Soleil qui avait pris des participations dans notre capital. Euh, un an et demi plus tôt je pense de mémoire. Et euh, Soleil à l'époque souhaitait euh, depuis quelques années je dirais intensifier sa, sa présence et sa part de marché dans le manga. Donc ils avaient... Euh, Pris des participations dans notre société et pris des participations dans le groupe Tokebi à l'époque et euh, ça n'avait pas été très euh, très efficace euh, pour diverses raisons notamment le rugby qui était venu au milieu euh, perturber euh, les ambitions du dirigeant euh, en tout cas le, le ouvrir d'autres perspectives personnelles euh, et donc euh, bah, c'est soit effectivement on trouvait un repreneur soit effectivement à ce cas aller déposer le bilan hein, on va pas se mentir euh, parce que bah, c'était plus possible de financer euh, une passion et une envie d'exister de, sur un marché euh, qui avait déjà à cette époque plus la capacité, euh, je dirais, d'accueillir des éditeurs euh, de, de cette taille. Quoi. Et euh, pour Cazé, euh, pour Cédric Litardi, qui était le, le fondateur et, euh, et gérant de Cazé à cette époque, euh, je pense que pour lui, c'était devenu indispensable sur le marché euh, d'avoir, en plus de, des activités audiovisuelles, un label d'édition manga pour faire de la cross promotion, pour profiter de l'exposition médiatique d'une diffusion télé et de ne pas faire finalement le de ne pas faire finalement le le je dirais le, la promotion de licence et de ne pas profiter des ventes des livres derrière parce que effectivement quand on regarde de près Kazé a fait le succès de Bleach, de Nana, de tout un tas de séries qui sont devenues des hits en livre de en livre en vente de livres. Et euh, je pense qu'il a réalisé qu'il était important d'avoir également ce volet euh, euh, ce volet euh, dans, euh, dans son groupe.
0: De l'édition de, de, de papier. De manga, voilà, qu papier. Qui avait été essayé un petit peu avec Kamikaze. Euh, oui,
1: c'était une tentative, mais mm -hmm. qui n'était pas facile, euh, puisque c'était une association avec un autre groupe qui avait forcément d'autres ambitions, et donc euh, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. quoi
0: D'accord. Donc euh, le fait de, de pouvoir récupérer euh, Asuka, ça permet aussi de récupérer une structure déjà existante
1: Avec un catalogue, avec euh, des relations, avec... Euh, un historique de travail avec des éditeurs japonais et en plus pas forcément les mêmes que Kazé avait du côté vidéo. Par exemple, on travaillait pas chez Aska avec euh, Kodansha. D'accord. ou avec Square Enix. Bon, alors que Kazé le faisait en vidéo, oui. donc du coup, bah on a très rapidement pu intégrer des licences de ces deux éditeurs notamment dans Kaze, dans dans Kazé Manga.
0: Dans Kaze Manga.
2: Ouais, par exemple, les doubles licences Gunslinger en bouquin et Gunslinger voilà. en vidéo. À
1: noter tout de même que de 2007 à 2009, c'était toujours le label Asuka. On n'avait ouais. pas nommé euh, Kazé Manga parce que Kazé souhaitait évidemment garder ses relations privilégiées avec les autres éditeurs français qui avaient été des partenaires pour tous les succès euh, de Kazé en vidéo. Euh,
0: C'est le rachat par, euh, par, par Shogakukan, par, Shoga oui, par, par Viz
1: Media, qui a, qui a effectivement euh, précipité euh, je dirais l'envie d'avoir une seule marque mmh. euh, casée, que ce soit pour les livres ou pour l'animation. Ce qui est logique finalement. Ce qui était logique mmh. et qui aurait pu arriver mmh. avant, mais qui n'était pas arrivé.
0: D'accord. Euh, en 2007, donc, quand tu arrives euh, dans le groupe casé, mmh. actuellement à ce moment-là uniquement une entreprise française. Tout à fait. Euh, est-ce que vous, de votre côté, en termes de, de, de vente, est-ce que vous sentez un impact euh, de ce qui est déjà euh, vécu comme euh, un début de récession
1: euh, très franchement, pas énormément, parce qu'on avait quand même une microscopique part de marché, euh, 0, quelque chose, donc euh, on pesait vraiment rien sur le marché. Euh, s'il y avait une différence, elle se sentait peu, puisque bon, on n'avait vraiment pas beaucoup de ventes. Euh, on a plutôt été dans des années de progression, avec de meilleures licences, un peu plus attendues. Euh, même s'il y avait une crise, on était plutôt dans une dynamique inverse, partant de bas. Euh, C'était plus facile pour nous de monter avec des bonnes licences, enfin ouais. de meilleures licences.
2: Ça, 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 quand même, ça aide de, de partir d'une de, petite, toute petite mmh. part de marché et faire des progressions plutôt mmh. que d'être déjà bien en place et puis s'apercevoir enfin, qu'on qu commence à, tout à perdre. Fait. Et puis ouais. bon,
1: bah, faire plus 20% euh, quand on a une si petite part de marché, finalement, pour l'ensemble du marché, sur l'ensemble du marché, ça ne pèse pas grand-chose. Mmh. Donc c'est très relatif les chiffres, en fait, en mmh. réalité. Mais bon, nous, à cette enfin, époque-là, effectivement, on était dans une, bonne, euh, dans une meilleure bonne dynamique, dynamique. Mmh. peut-être que le marché lui-même.
0: En même temps, on se rendra compte que. Euh, le, le moment où le, le marché va fléchir, est-ce que c'est un, un hasard ou est-ce que c'est une réalité euh, C'est aussi ce qui va débuter avec quelque chose qui nous touche plus directement la crise grecque euh, en 2010. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que alors, le marché est sans doute arrivé à un point de à un pic. On sait très bien qu'il y a des pics et que, bon, malheureusement, arrivé au bout, on finit par descendre, euh, parce qu'on se rendra compte qu'entre 2007 ouais. euh, et 2008, on va globalement avoir le même nombre de parutions. Euh, un, par contre, un nombre de par, enfin un, un nombre de, un nombre de, de volumes édités qui va euh, croître euh, de pas un million mais pas loin de, en supplément euh, on a une, un marché qui va évoluer euh, qui sera à peu près équivalent en 2009 c'est à dire qu'on est pareil on est à 1450 en 2008 1460 parution donc on parle bien de, 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 de volume hein. euh, donc ça peut être autant de nouvelles séries des rééditions etc pour euh, donc un volume global de 15,3 millions euh, en 2009 on va avoir euh, des choses qui vont un peu alors, est-ce que c'est un rapport C'est pas sûr, mais on sait qu'il euh, y a la fermeture d'une boutique euh, qui a été importante, euh, album manga, euh, Rudente, euh, Donc début 2009, sans doute d'autres raisons, mais le fait est c'est que ça, ça participait quand même à une zone qui fonctionnait bien de ce point de vue-là, euh, qui a fermé. Euh, la même année, en octobre, on a le lancement de Caséplay, donc la première plateforme de, de VOD euh, du marché. Euh, voilà. Donc euh, bien avant euh, la crise que peuvent connaître. Euh, et on en reparlera un peu plus tard, notamment ce qu'au fond les groupes comme kanaum Vidéo pour se battre contre d'autres fléaux comme le fansub. Il est, enfin, le fansub de, de séries licenciées. Euh, on va dans le domaine de réalité, mais voilà. Euh, en 2010, donc 2010, euh, ça va avoir une importance dans le sens où euh, bah c'est le début de la crise grecque, donc... Mmh. Euh, c'est le, le début quelque chose qui va nous toucher plus directement euh, qui va notamment toucher plus directement bah, le, tous les différents acteurs euh, à tous les niveaux euh, on va avoir pas mal de choses qui se passent cette année là euh, d'abord euh, en termes de volume c'est la première année où on n'est plus en croissance euh, ou bah, voilà, on a une baisse
3: oui mais c'est un peu normal puisque malheureusement c'est à partir de cette année là qu'on a aussi genre malheureusement qu'on a rattrapé aussi sur pas mal de séries quasiment les sorties japonaises et donc on passe quand même à sacré on on a plus de marge donc il y a moins de de titres qui vont sortir pour les gros titres
0: à cela près qu'on mmh. a plus de volume voilà. que l'année précédente mmh, voilà mais une part globale euh, voilà. qui baisse toutefois ouais. ce que
1: ce que en train de dire euh, à trace c'est que euh, je pense qu'il parle Principalement des, des gros faiseurs ouais, du marché. Faiseur, tu parlais tout à l'heure des 9 ouais, séries qui ouais, pèsent 50% du Naruto, marché.
3: Naruto, euh, c'était quand même 1,5 million sur 2006-2007. Manque de chance, puisque maintenant il n'y a plus que 3, enfin, c'était 4 titres de mémoire en deux cette année-là. Bah, malheureusement, donc, effectivement, ouais. les, les ventes totales vont futer sur ce gros morceau-là. Bah, disons qu'il y
1: a des séries qui, ouais. qui peuvent, enfin, on va rentrer dans les détails, mais ouais. il voilà, ne faut pas occulter l'importance, effectivement, d'un volume de Naruto sur certaines années. Ouais. Ça peut avoir un énorme ouais. impact. Surtout ces années-là.
0: Alors on va avoir non. une, ça va décroître assez non. fortement non. sur les années. Non. Mais c'est vrai que donc pour apporter de, de l'eau à ton moulin, à trace, euh, on va avoir effectivement en 2010 un peu bah, le début de ce phénomène pour compenser un peu bah, la, le nombre réduit de, de titres de des grosses grosses licences. On va multiplier le nombre de sorties, pas dire non. annexes, mais de, voilà. de titres euh, mineurs. En tout cas nettement moins importants pour le marché. Donc paradoxalement, moins de ventes globales, mais plus de titres au final. Et pas forcément beaucoup plus de rééditions que l'année précédente. On part, on est à peu près dans les mêmes, les mêmes choses. En 2010, ça fait un an donc globalement à peu près que Kazé Manga existe en tant que label. Propre. Alors en fait,
1: en réalité, euh, Kazé a été racheté en septembre 2009. Et euh, on a lancé Kazé Manga en janvier 2010. Donc on a eu trois mois pour euh, créer l'identité, construire un catalogue euh, et arriver sur le marché. Euh, C'était un peu la, je dirais le, le challenge numéro 1 lors du rachat, c'est comment faire d'Asuka un petit label euh, sur le marché, caser manga et un éditeur qui compte un peu plus. Donc il y avait pas mal d'ambitions affichées euh, de la part euh, du côté japonais. Euh, D'un autre côté, il euh, y avait beaucoup d'ambitions de la part de Cédric euh, qui était euh, encore de 2009 à à mi 2012 le, le dirigeant de Kazé euh, et ils sont revenus quelques semaines après le rachat avec tout un tas de licences qu'ils avaient ramené euh, de leur premier voyage qu'on a dû éditer donc ça s'est fait très vite et pas forcément très bien et donc fin 2010 oui ça faisait pile un an qu'on euh, qu avait lancé Kazé manga sur le marché
0: donc en 2010, bah pour euh, pour ASKA KZ, puisque les, les premiers temps, ça a été ASKA sous le, le groupe KZ, euh, comment c'est ressenti de votre côté Donc là, vous sentez quand même qu'il y a un net repli en termes de, de vente. Est-ce que vous le ressentez Non, la Pas vérité, c'est que... Vous étiez dans le lancement. On, a,
1: on a les informations en décalé. Parce que bon bah le, le métier de l'édition, c'est euh, c'est tu sors ton livre, il est distribué, euh, tu commences à avoir tes retours un mois et demi, deux mois, trois mois après, euh, tu analyses les informations par semestre. Euh, etc. Donc tu suis euh, à travers des outils comme les instituts de, de surveillance euh, comme JFK par exemple ou, euh, ou d'autres, euh, l'évolution de tes ventes euh, chaque semaine, mais le vrai bilan tu le tires quand tu fais tes, tes analyses semestrielles et tes rapports de vente euh, pour tes royalties. Donc il euh, y a un vrai décalage entre la réalité et euh, l'analyse des chiffres que tu peux en faire. Donc euh, c'est plutôt je dirais fin 2010 voire même mi-2011 que... Euh, qu'on a pu tirer des vraies conclusions de l'année 2010. D'accord. Donc assez tard parce que, évidemment, les éditeurs font les acquisitions et décident des programmes de parution, je dirais, minimum un an à l'avance. Mmh.
0: D'accord. C'est tard pour corriger. Mmh. Ouais, c'est toujours compliqué. Euh, pour un peu en terminer sur cette année 2010, euh, on va avoir la fermeture d'une autre boutique, euh, par contre mythique pour le coup, la librairie Toncam, puisque Toncam avant d'être un éditeur, a été une librairie. Donc, il fermera cette année-là. Euh, malheureusement, c'est l'année aussi où l'éditeur subit un net recul de ses ventes. Euh, on va avoir aussi, dans la même euh, la même année, le lancement de Wakanim, euh, donc euh, autre label de VOD euh, qui euh, voilà qui existe encore aujourd'hui. 2011, donc 2011, tu nous dis que là vous commencez à pouvoir tirer des leçons de 2010. Et euh, globalement, c'est euh, quel est le ressenti de 2010? Euh,
1: bah, le ressenti 2010, c'est qu'on a été trop vite et qu'on n'a pas fait les bons choix. Et que euh, tout ça a été dicté par une euphorie après le rachat où on s'est cru capable de faire euh, tout un tas de choses euh, euh, voilà, sans tenir compte nécessairement des réalités du marché. Euh, donc bah, 2011, ça a été un peu l'année de recadrage. quoi, C'est-à-dire euh, on a tiré les leçons euh, de, des erreurs de la première année, on a euh, concentré nos efforts sur moins de titres on a sélectionné avec un peu plus de soin les licences. On a eu aussi accès à des titres un peu plus forts, notamment les titres du Shonen Jump. Et euh, je pense que 2011 a été une année un peu plus réussie, euh, avec notamment des succès comme Beyblade, euh, des succès comme Belzebub ou Blue Exorcist euh, qui ont continué à monter. Donc non, non, on a, on a vraiment, en 2011, je pense, c'est la première année réussie de Kazemanga, quoi.
0: D'accord. Réellement. Est-ce que, euh, donc 2011, euh, vous aviez vu trop grand en termes de tirage Est-ce que finalement le marché était... Euh... Vous l'avez vu plus gros qu'il n'était. Je
1: pense pas qu'on a été plus gros en termes non. de tirage parce que on n'a jamais été très violent en termes de tirage. On a toujours été assez serré, on est souvent en rupture, mais par contre on est réactif, on réimprime assez vite. Euh, je pense pas qu'on a été trop ambitieux en termes de tirage. Euh, la réalité, c'est que 2010, on était encore diffusé par. Euh, enfin, enfin, D'ailleurs, 2010 voilà. et, euh, et 2011 par un, un distributeur qui, euh, qui est très doué pour tant, tant, tant de choses, mais le marché du manga est quand même assez spécifique et. Malheureusement, c'est pas un distributeur et un diffuseur spécialisé. Donc, du coup, euh, quand on, il sent son éditeur motivé sur un titre, il en pose beaucoup et peut-être trop. Alors que, effectivement, le marché peut peut-être pas absorber cette quantité. Euh, donc, euh, ça, c'est les erreurs 2010-2011. Oui, peut-être. Peut-être qu'on a trop laissé notre édite, notre distributeur s'enflammer ouais. sur des licences. Ouais et en poser beaucoup. Alors voilà. ça marche quand c'est Beyblade, ça marche moins quand c'est Toreco, par exemple.
3: Le problème, c'est qu'il faut pas oublier ah, que les éditeurs, malheureusement, ils payent le stockage. Hein. C'est ça le problème.
1: Alors, en tout cas, l'éditeur, mmh. oui, elle doit supporter un, mmh. un certain nombre de coûts, évidemment. Mmh. Et effectivement, euh, si le distributeur ou les libraires s'enflamment sur une licence et que ça marche pas, effectivement, c'est souvent l'éditeur qui en supporte une partie. Mmh. Pas seul, mais en grande partie, quand même.
2: Mmh. Et puis, bon, je veux dire, les, les licences de... Comment, les premières, c'est-à-dire euh, le PSZB tout ça, oui. effectivement, comme tu le soulignais, euh, sont partis plutôt très bien, je pense, dans les librairies spécialisées euh, telles que la mienne. Mm -hmm. Mais, euh, ah, bon, là, Beyblade euh, était plutôt distribué, enfin, je veux dire, dans la grande distribution. Alors,
1: c'est vrai que Beyblade, c'est un exemple à part. Beyblade, c'est un succès, euh, je l'appellerais mass market, c'est-à-dire qu'il a très bien fonctionné dans les librairies euh, euh, généralistes, dans les enseignes familiales type Cultura, ou évidemment en grande distribution, ou à la FNAC, par exemple, ou aux Urgine. Euh, et moins dans les boutiques spécialisées. Par contre, l'intégralité des titres qu'on publie, 99% du reste du catalogue, effectivement, fonctionne à peu près bien euh, euh, en librairie euh, BD, en librairie manga bien sûr, dans les enseignes euh, euh, culturelles comme la Fnac, le Virgin le Culture etc. Beaucoup moins en grande distribution, évidemment.
2: Ouais, C'est des titres un peu plus pointus, peut-être un petit peu moins euh, familial. Donc euh, ouais, ouais, oui, bah, plus, peu plus manga, quoi. Ouais, un, plus, plus manga, un, plus cible manga quoi.
1: Voilà, mais bon globalement en tout cas euh, 2011 a été une année euh, je dirais une année bien plus réussie que 2010 et on n'a pas trop fait d'erreur en 2011. On a peut-être publié effectivement encore un peu trop de titres par rapport à ce que le marché pouvait accepter à cette époque-là, mais c'était déjà beaucoup moins qu'en 2010 quoi. Mm.
0: D'accord et euh, donc ça c'est toujours basé sur sur l'euphorie de, de... l'obtention de nouvelles licences bah déjà de...
1: 2000, 2010 pour être honnête on lançait un label on ne peut pas lancer ouais. un label sans avoir un peu de un peu ouais. de peu de un catalogue de, de, voilà, oui. un catalogue donc c'est forcément une année où il y a beaucoup de titres malheureusement effectivement quand on a lancé le le, le Che panique 2010 donc fin 2009 on n'avait pas encore tiré les conclusions de l'année 2009 on sortait de trois années en progression plutôt fulgurante on avait atteint plus de 15 millions d'exemplaires vendus euh, ça commençait à être un marché vraiment structuré très important euh, euh, en France bien loin de ce que tout le monde pouvait penser euh, en, dans les années 90 euh, effectivement personne pouvait imaginer que l'année 2010 serait la première année de, de crise euh, on pouvait se douter que ça serait euh, moins fulgurant en progression, plus difficile mais pas aussi difficile que cela, avait, cela a été donc effectivement euh, 2010 on, on partait dans une euphorie généralisée quoi. Euh, 2011 on en revenait déjà, donc on se disait bon va falloir euh, faire plus attention etc donc forcément 2011 c'était une année beaucoup plus saine d'ailleurs on a fait une progression fulgurante cette cette année là hein, comme comme d'autres éditeurs sur un marché qui était plutôt euh, évidemment euh, difficile quoi.
0: surtout sur un marché qui est également <coughs> en être recul puisque 2011 c'est euh, 13,8 millions euh, d'exemplaires euh, à comparer là on est euh, on, en deux ans on a presque un bon million qui a, qui a disparu euh...
1: bah on est revenu quelques années en arrière en tout cas en termes de taille par mm -hmm. contre euh, en termes de taille, en termes de vente, j'entends je mmh. par là en termes de vente euh, unitaire, en nombre total de livres vendus, par contre, en nombre de nouveautés publiées, oui, effectivement, mmh. on n'a pas descendu. Quoi. Non.
0: On est à, alors, sur le nombre de parutions volumes, on est à 1520, euh, ce qui correspond exactement au même chiffre que, que 2010, on est à peu près dans, dans, dans ces eaux-là. Donc, effectivement, mmh. c'est assez euh, assez impressionnant, même ce que disent finalement les, euh, les libraires bande dessinée. Au niveau global, c'est que ça représente plus d'un tiers. Aujourd'hui, on est, on a atteint à trace presque 50% du, du marché oui, des bande euh, en termes de, terme de,
1: 46 de, de, de mémoire.
0: nombre de, mmh. de parutions. Mmh.
1: Oui, et donc finalement, euh, ça montre en quelques secondes qu'effectivement, si, si, euh, si presque 50% de la production de bande dessinée c'est du manga, alors que les ventes c'est pas 50% du manga, c'est qu'effectivement il y a une surproduction euh, évidente quoi.
3: Oui, parce que de mémoire, les ventes d'être à peu près 30%. Si, je...
4: bah, ça oui, dépend si tu parles de GFK, chiffres GFK, ou d'unités. Parce voilà. qu'en fait, à cause de la voilà. différence voilà. faciale Valeurs, des produits,
1: il oui. euh, y, y a un net différentiel entre mmh. voilà. la valeur des, des, des livres et la quantité. Mmh. Donc, effectivement, on vend plus de mangas, enfin, euh, le chiffre est plus important on en, vend, unité. en unité qu'en valeur. Parce qu'un en en enfin, manga vaut globalement à peu près la moitié d'une BD, quoi.
0: Oui, je vois ça.
1: Pas tout 6, à fait, parce que ça n'arrête pas de monter, mais. 6,69. Voilà, voilà, près près près. Près. 669,
0: c'est le prix de manga chez Manga.
1: Ah bon. Ah <rire> oui, bah,
0: J'ai pas fait exprès
5: alors. <rire> <Bravo>. <rire> ça, ça bien choisi. Enfin. On pouvait pas faire mieux. <rire> très bien. Juste, euh, je voulais savoir une. Est-ce que vous avez pu corriger en 2011 une des erreurs de 2010 où ça a été. Euh... Bah déjà,
1: on a on a nettement réduit le nombre de titres. Ça c'est la première grande différence, euh, quasiment moitié. Donc c'est quand même un net un net changement. Et puis ensuite, comme je te le disais, on, on a euh... On a surtout eu accès à des titres qui sont plus attendus. En fait, quand on a commencé, on ne pouvait accéder qu'aux titres du magazine Jump Square, qui est un magazine sympathique, qui a des titres très bien dedans, mais quand tu dois créer un label avec
0: un seul magazine, si tu veux, c'est assez dingue, difficile.
1: Ouais. Donc du coup, tu as quelques titres de qualité, quelques titres au moyen et quelques titres vraiment de fond. Et euh... en
0: termes d'identité, ça fait une identité quasi unique. Bah,
1: c'est pour ça qu'on avait créé un label euh, qu'on a appelé Shonen Up, qui était euh, grosso modo de Jung seinen, la lignée euh, du magazine finalement Jump Square. Euh, dans lequel sont publiés Blue Exorcist notamment qui est le titre euh, vraiment quali euh, qui était à l'époque d'ailleurs inconnu hein, c'était à fin de commencer donc on pouvait même pas imaginer que ça serait le hit que c'est aujourd'hui et euh, où on trouve d'ailleurs pas mal d'auteurs du shonen jump qui ont fait des succès dans le passé et qui euh, officient dans ce magazine euh, qui est mensuel donc qui est un peu plus facile à tenir donc notamment l'auteur de Kenshin avec Embalming, ou l'auteur de, de euh, comment s'appelait ce titre Oshinengi euh, euh, qui a fait Chiki chez nous donc c'est ouais. des auteurs qui sont plutôt sympathiques mais qui c'est pas des best sellers quoi. Ouais. Donc euh, arriver sur des avec des titres ouais. qualitatifs mais pas forcément attendus, un peu difficiles d'accès, on dira haut perché au niveau des des scénarios ou du style graphique sur ouais. un marché qui est un peu euh, dévasté, c'était pas forcément la bonne stratégie.
2: Et euh, justement un titre comme euh, Embalming qui euh, oui. moi me plaît pas mal quand même. Euh, ça doit pas être facile à présenter un public français qui euh, a encore cette image de, de Kenshin enfin qui est peut-être resté dessus et puis là d'un coup euh, ce nouveau frankenstein euh, qui est sympathique mais euh, j'ai pas non il... mais globalement
1: euh, on va pas se mentir c'est pas un bon titre c'est un titre qui est, qui, est, qui est moyen qui est très moyen quoi c'est très moyen au japon et c'est très moyen en france euh, le seul intérêt éventuel que ça pouvait avoir c'est que c'était d'un auteur qui avait eu un succès précédent donc voilà, c'était En, le, en fait, le seul axe... on a misé sur un nom plus que bah, sur... Encore une fois, euh, dans un magazine mensuel comme James Square, t'as 15 titres, euh, tu dois lancer un line-up, euh, euh, en tout cas un, une collection d'éditeurs avec, euh, grosso modo, euh, la moitié du magazine, tu prends ce qu'il y a de mieux dans la moitié du magazine. Donc, euh, c'était pas ce qu'il y avait de moins bien, quoi. Ouais, ouais. c'est À cette époque. D'accord. Mais t'as d'autres titres comme ça, ça, ça tu bien. vois. Non, mais c'est une réalité. Je veux non, dire, non, non, mais ça euh, c'est... Voilà, assez... Non, mais sortir. au moins... Non, non. Il a fallu construire un... Pardon, il a fallu construire un, un line-up avec... Euh, un choix restreint de titres, mmh. c'était pas la bonne stratégie. Voilà, On n'a pas commencé avec la bonne stratégie. Si on doit le résumer, euh, ça se résume à ça. Mmh. Trop de titres et trop de titres moyens mmh. sur un marché qui était déjà plus capable d'accepter autant de nouveautés d'un éditeur, mmh. qui ne soit pas des des A-titles, des titres mmh. de catégorie 1 euh, que tout le monde attend. Quoi.
2: Ouais. Alors enfin, je pense pas que ce soit spécifique à un éditeur. Je pense non, mais là, que là je parle quasiment peux, parler pour cas tout ouais, je peux pas parler des
1: autres, je sais pas non, comment ils travaillent, mais en tout cas, nous, euh, à cette époque-là, on est parti euh, avec trois mois pour se préparer, et euh, un choix reste un titre. Voilà. Je pense que si on avait eu d'autres options, on aurait fait mieux.
0: Bon. Avec un magazine qui se lançait, puisque Jump Square avait pas le... le Avec euh, quelques
1: si... années d'existence, mais en tout cas pas suffisamment de recul, je pense.
0: Ouais, il était pas si vieux que ça. C'était le Monthly Jump avant. Ouais. Il avait, oui. pas... bon, il
1: avait en tout cas quelques...
0: Oui. Il quelques pas temps de... mmh.
1: devant lui, mais bon. Effectivement, on a eu la chance quand même d'avoir des bonnes surprises euh, dans le line-up. Hein. Mmh. Exorcist par exemple, quand on l'a quand on l'a pris, il avait un volume sorti, quoi. Mmh. C'était loin d'être un succès au Japon. Et il s'est avéré que c'est devenu le succès du magazine, quoi. Donc euh, ouais, heureusement puis... que celui-là a été pris, quoi. Ouais,
2: et puis bon, le, le pitch était. De assez balèze, quand même. il
1: bah, y avait, il y avait des bons, il y avait des bonnes bases. Maintenant, on sait jamais, avec quelques mmh. chapitres et un volume, c'est jamais facile de choisir. Hein. Non, ça on des fois, est les, les
0: bases sont bonnes et,
2: euh, Il oui, y a, ça, y a ouais. tout dans le et puis après, on oublie, quoi. Exactement. Voilà.
1: Non, non, et ça t'avérait que celui-là était, euh, était un choix ouais. de qualité.
0: Qui a d'ailleurs été, euh, troisième meilleure vente. Bah, c'est toujours notre meilleure vente. Ouais. Hein, et et chez vente. vous, c'est vo c'est la meilleure vente de Kazé tout, vente, tout ouais. titre confondu. il
1: bah, y a d'autres titres qui se vendent autant en quantité, mais si tu compares le volume de vente total, donc le nombre total de livres vendus sur une année, et que tu le compares au nombre de nouveautés parues dans l'année, euh, Blue Exorcist, c'est largement au-dessus mmh. d'un Belzebub ou d'un quoi ah,
0: C'est vrai que le rythme de parution, étant donné que Jump bah, Square est un mensuel... Il y a que trois
1: tomes par an. C'est un peu le problème, d'ailleurs, de cette série, c'est qu'il n'y a pas ah. beaucoup de tomes. Donc, donc, on dur à, de, de... donc
2: on en revient à, la, un peu moins, malheureusement, une grosse vente, mais parce qu'il y a très peu nombre de volumes euh, mensuels... Enfin, à l'année...
1: Bah, un année, manque euh... de fréquence, donc un manque, ah. euh, je dirais, de... Ouais, de réponse à l'attente un peu boulimique des, des lecteurs quoi on mmh. en veut plus quoi oh,
3: toujours ça ouais. n'existe pas voilà. c'est pour ça malheureusement que faut faut le dire aussi c'est que on, sur les sorties plus on avance les sorties malheureusement moins y a de lecteurs c'est ça le problème surtout aussi mmh. normalement on peut estimer que sur à partir du quatrième volume on commence déjà à perdre une bonne part des
0: lecteurs ouais. bah, de toute façon c'est pour chaque titre, chaque titre plus, plus une série est longue plus voilà. ça devient compliqué on a l'exemple du leader du marché enfin qui au moins était ouais, été leader du marché à ce moment là Naruto qui n'a cessé de bah, bah, perdre justement de...
3: pour 2012 hein, ça se voit encore plus puisque mm -hmm. le 62 de mémoire il est parti à 85 000 exemplaires à peu près pour, alors, un, tirage, pour ouais. un tirage alors de 30 de 000 voilà, voilà. Alors,
5: après il on... y a aussi le fait que c'est la série devient de moins en moins bonne en avance. Ça, ça, oui, ça, oui. ça joue énormément aussi.
0: C'est un, un peu le problème. C'est un peu le problème de, de, de ce que disait Raphaël sur un comme vous c'est qu'on voit un volume qui est très bien. Oui. On sait pas comment ça va évoluer. Naruto sur les, on va dire, les deux premiers arcs qui, X volumes, ça correspondait exactement aux aspirations de, de l'éditeur, de, des éditeurs du Shonen Jump et des lecteurs plus ça a plus ça s'est essoufflé, plus ça devient compliqué, ça devient compliqué pour l'auteur, ça devient compliqué pour les lecteurs et forcément pour l'éditeur. C'est logique, hein c'est toujours compliqué, c'est plus ouais, série ouais, dure.
1: Je, je suis assez d'accord avec vous, maintenant il y a un facteur quand même qu'on que, qu voit moins quand on est éditeur, mais qu'on qu on, on apprécie euh, à un autre niveau quand on passe un petit peu en dehors de, du cercle euh, voilà, des, des éditorial, euh, c'est qu'effectivement il y a aussi tout l'aspect médiatique autour d'une licence, c'est-à-dire que ça paraît bête, mais la raison pour laquelle Naruto a exposé, c'est pas parce que Naruto c'est de la tuerie quoi. C'est de la tuerie, d'accord Mais ça a été, été surexposé quoi. C'est passé bien. à la télé sur plein de chaînes, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu un énorme buzz. Euh, et si on regarde bien, c'est l'accumulation de tous ces efforts médiatiques et tous ces euh, tous ces, euh, ces événements qui se sont produits dans l'essence qui l'ont fait monter aussi haut. Et puis bah ensuite la chute vient, parce que effectivement, certainement la série perd en qualité à certains moments, mais c'est normal sur la durée, euh, mais aussi parce que à côté de ça en cumul de, de ce problème-là, on a perdu en, en, en couverture médiatique. Il y a moins de diffusion, on rediffuse à gogo un milliard de fois, euh, on passe pas euh, le cap, et du coup ça descend. Naruto, c'est quand même la seule licence qui a jamais passé sur une chaîne TNT. Mmh. Euh, ils ont tenté de le passer en version cut sur France 5, ça a pas marché, mais c'est la seule qui est pas montée au niveau d'un One Piece sur Direct Star ou enfin euh, ouais. maintenant des 17, et donc a touché toutes les, euh, toutes les couches. Tout le monde n'a pas Game One, euh, tout le monde mmh. n'a pas Canal Sat, etc. Enfin mmh. bon, donc, forcément, euh, à un moment donné, il a manqué, je pense, ce petit truc en plus qui touche, je dirais, une couche supplémentaire de la population.
0: Hum. C'est vrai que One Piece, c'est justement l'exemple à côté de Naruto en termes de, de, de diffusion. Euh, et on se rend compte, effectivement, que dès qu'il y a eu une diffusion télévisuelle de, de la série, dès que Kana a pu la le faire distribuer, euh, les ventes euh, du titre explosent.
1: Alors, voilà, parce que à ce niveau, de la qualité à du, niveau du je pense que, que Kana a fait vraiment ce qu'il fallait. Quoi. La promotion euh, que Kana a fait autour de Naruto, elle a été sans faille du début à la fin. Je dis pas qu'on n'aurait pas pu faire plus, on peut toujours faire plus, mais on peut faire beaucoup moins aussi. Mm. Et clairement, enfin là je dis ça d'un point de vue personnel, je parle pas du tout, je n'engage pas ma société, mais je pense que vraiment ils ont fait le job. Il mm. euh, y a vraiment un à reprocher là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, ils ont peut-être aussi atteint euh, ce qu'est la, la taille maximale euh, aujourd'hui euh, du marché du manga. Quoi, Peut-être qu'ils ont été... Euh,
0: paradoxalement, à côté de ça... ...au euh,
1: maximale du, du, voilà, du lectorat. quoi.
0: Paradoxalement, euh, euh, si euh, Naruto et One Piece sont édités par deux éditeurs totalement différents au niveau papier, euh, l'un chez Kana, euh, l'autre chez Glena, la série animée est euh, distribuée en vidéo et euh, sur les formats télévisuels par Canam Vidéo. Euh, L'un euh, a n'a été diffusé que, pourtant c'est le premier, mais sur le câble et les satellites. Naruto, euh, ça a aidé effectivement les ventes, mais dans une certaine limite puisque tu le disais là, ça n'a pas touché la TNT, donc finalement ça touche pas le grand public. Euh, par contre, One Piece, ça, a, ils ont réussi alors que finalement ils ont les mêmes commerciaux, ils ont les mêmes équipes, ils ont réussi à le faire distribuer sur évidemment sur MCM, donc sur le, le câble des satellites, mais aussi sur Direct 17, D17, et là euh, c'est une vraie explosion en termes d'édition. C'est le, on, on se rend compte tout de suite au niveau des ventes que ça a explosé. Donc effectivement, ce que tu dis se, se vérifie totalement, euh, c'est que dès qu'on a une diffusion euh, télé, le titre papier euh, prend une ampleur euh, énorme. Évidemment, on a le cas avec Dragon Ball, puisque Dragon Ball est encore aujourd'hui euh, une des meilleures ventes euh, du secteur, même si ce n'est plus la meilleure vente, euh, je me souviens qu'en 2010, il est quand même significativement dans les fameux 9 titres majeurs qui font 50% du marché. Pour une série qui, euh, en 2010, euh, bon, avait déjà terminé sa, sa, vie, sa première vie télévisuelle. Euh... Ouais, il y a une
1: petite subtilité que je me permets d'apporter, c'est qu'effectivement, euh, l'éditeur vidéo a beau être le même, les ventes télé ne sont pas faites par le licencié lorsqu'il s'agit d'une série de Toei Animation. C'est Toei Animation qui a fait la vente de, de One Piece. D'accord. Euh, à des à des 17. Donc, donc eux euh... ils ne font
0: uniquement que la vidéo. C'est ça. D'accord. Et euh, éventuellement le, Dans le cas de Naruto,
1: le... c'est différent parce que c'est pas Toei Animation, donc c'est bien Kana qui a, qui a fait la bande télé donc ce euh... qui leur permet de faire Genzai Exactement. Entre autres. Voilà, D'accord. Tout à fait. Donc, donc Naruto... effectivement le le, le le grand succès de One Piece sur des 17, on le doit notamment cette fois cette fois-là à Toei Animation ah qui Toy a animation. fait une excellente euh, opération. Mm. Pour ouais. la licence, hein, globalement, et qui bénéficie à tous les licenciés.
2: Moi, j'avais une question, c'était par rapport au Toriko, mm -hmm. qui est édité chez, chez Kazé Manga. Tout à qui, fait. Euh... Prochainement, d'ailleurs, en DVD aussi. Oui, justement. DVD, euh, donc, il sort bah, en juin, normalement, de même Oui, il mois. sort juste avant Japan Expo, je crois. Voilà, ça. ça va aider. Et euh, donc, en Toriko, en termes de bouquins, j'ai l'impression que ça, ça commence à monter doucement, mais sûrement. C est, c est, bah, enfin, disons
1: que là, le succès se fait comme pour One Piece à l'époque. Euh, il se fait que basé sur le livre. Donc, effectivement, les ventes sont progressives, mais lentes. Ça a été le cas sur One Piece, on l'oublie tous, oui, 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 mais pendant sûr. les 5 premières années, c'était ah, pas le succès, Moi je euh, me souviens
2: que attendu. One Piece, ça pas avant le 10, hein de toute façon voilà. minimum, et Torico, je pense qu'on arrive à la barrière des 10 là, bientôt, mm -hmm. d'ailleurs on doit y être même, oui, pour ouais. le coup. Ah, oui, c'est pas une mauvaise vente,
1: mais c'est pas une grosse vente, oui, ah, sûr, Et euh, ma sens, question,
2: ça a été, euh, il me semble, de, de mémoire, que, que la série TV aurait dû être diffusée il y a un bah, bon moment, version TV. Elle
1: est attendue, euh, impatiemment, ouais. sur le, le la même chaîne que... Euh, parce que là, le One Piece, ouais. euh, qui malheureusement a changé d'actionnaire euh, juste après la vente. Donc, du coup, pour l'instant elle est euh, voilà, c'était Feu Direct Star et, à l'époque, maintenant des dix, des dix oui effectivement. Oui. Et euh, voilà, c'est dans les tuyaux. Je pense que ça arrivera, je l'espère, en tout cas euh, à la rentrée.
2: Oui, parce qu'il me semble que l'édition DVD va sortir là, mais on en est déjà du... Il me semble que la deuxième saison est déjà doublée
1: ça je peux pas dire, j'en sais rien, euh, je m'en occupe pas mais par contre euh, effectivement la deuxième saison existe donc euh, elle viendra également
2: quoi. Ouais, donc en fait c'est un, un support vidéo qui pourrait euh, à lui aussi euh, en tout cas
1: booster bah, les, euh... le support vidéo aura besoin comme le livre et comme la licence globalement euh, d'une diffusion significative à la télévision mmh. pour avoir un regain d'intérêt du public quoi.
2: Oui, parce qu'en en fin de compte j'ai l'impression que Toriko, euh, qui est pour moi un très bon shonen aurait besoin de ce petit coup de pouce pour le papier en tout cas c'est une évidence Voilà.
1: en effet
0: et ce serait la première licence du Shonen Jump, donc du weekly Shonen Jump, euh, appartenant évidemment au groupe qui, dont appartient à Viz Media qui serait dans le giron de Cazé euh, dans sa globalité, c'est-à-dire en termes titre papier, vidéo, et éventuellement même peut-être film.
1: Euh, L'ensemble du média. C'est pas fait, enfin je crois pas que ça soit fait pour le reste, effectivement pour l'instant on est vraiment l'éditeur DVD, enfin vidéo physique, même pas vidéo à la demande, ah. euh, et euh, effectivement papier. Mm. Euh, les autres, les autres, comment dirais-je, activités de la licence, je crois sont toujours, en tout cas, gérées par Toei Animation. Mm. Mais peut-être dans un futur, enfin, peut-être les films, ce qui ferait l'ensemble
0: de, de de la chaîne de de production.
1: Oh, je pense que si, si la licence prend effectivement la bonne tournure qu'on lui souhaite il euh, y a des chances que Kazé se porte volontaire en tout cas mmh. pour faire les films ça, y a, ça paraît logique
0: d'ailleurs je sais plus quand est-ce que c'était mais Kazé avait diffusé gratuitement c'est de souvenir c'était au forum des images euh, le Torico 3D One Piece 3D euh, gratuitement bah,
1: mmh. en fait on a tout simplement tenté de créer un event pour faire monter la licence Torico en essayant d'attirer évidemment l'intérêt des, des lecteurs de One Piece et des amateurs de One Piece en animé puisque ça avait déjà été fait comme ça au Japon, on s'est simplement dit, essayons de créer le même type de dynamique avec nos moyens et avec les partenaires qu'on pouvait avoir, dans l'espoir que la diffusion télé arrive dans la foulée, donc, en septembre 2012. Malheureusement, ouais. entre-temps, comme je le disais, le, la chaîne a, a changé d'actionnariat. Elle est passée euh, dans le giron du groupe Canal. Voilà, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais on a fait cet événement, et qui était, ma foi, assez sympathique. Oui, il y avait eu un
2: espèce de, il y avait eu l'extrait crossover aussi, papier. Oui, euh, oui on a fait des choses très intéressantes avec la
1: FNAC. Okay. Et puis, euh, effectivement, le Forum des Images a accepté de diffuser, euh, pendant deux soirées, euh, durant Japan Expo, euh, les films 3D euh, de One Piece et oui. Toriko. Ça a manqué un peu de monde malheureusement je trouve euh, par rapport à, ouais. à l'engagement qu'on oui. avait pris mais bon, oui. toujours oui. est-il le problème c'est que les gens l'avaient certainement déjà vu donc oui. Puis <rire> sur non. internet
2: Puis Pour la version papier donc, euh... il y avait le, le chapitre spécial
1: Voilà, non, ouais. la FNAC a eu du monde mais c'est ouais. plutôt la diffusion des films que j'ai trouvé mais... un peu en dessous des
2: attentes
0: mais... il, y a, il y a aussi un autre aspect et je pense qu'il se vérifie un peu sur toute l'histoire de, de Caser, l'histoire récente finalement depuis le changement de logo, depuis un peu le... il y a une identité qui évolue euh, c'est que les gens ne sont pas habitués à ce type de, de proposition c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on va dire que d'une certaine façon on commence à s'habituer à voir les films de One Piece par exemple au cinéma euh, je pense que, euh, bon voilà on va avoir Z on en parlera, euh, mais euh, le suivant euh, les gens s'attendront naturellement finalement, quels que soient les résultats de celui-là, à l'avoir, euh, et mmh. en l'occurrence, mmh. le One Piece 3D, le Toriko 3D, je pense que les gens, et notamment qui auraient pu être intéressés euh, par la diffusion euh, en cinéma, même si c'est une salle modeste, le Forum des images, ça reste une belle salle, les gens ne savaient sale, pas que ça allait, se, ça
1: allait se faire. Non, mais je pense qu'il y a plein de facteurs. C'était pendant Japan Expo, les gens mettent du temps à rentrer sur Paris, ils sont en crepote, ils ont d'autres euh, activités, je dirais, le soir. On s'est simplement, euh, je pense, trompé de timing. Et puis on n'a peut-être pas suffisamment communiqué en avant. C'est vrai que avec tout ce qui se passe autour de Japan Expo, les gens ont peut-être tout simplement pas vu que cet événement avait lieu, quoi. bêtement et simplement. Quoi.
0: Enfin, il n'empêche que ça reste une belle, une belle opération de promotion.
1: C'était un event. quoi. Mmh, et euh, mmh. je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas regretté d'avoir mmh. tenté quoi.
0: Il faut espérer que d'autres soient refaits. Je à pense qu'il en aura
1: d'autres. Oui, il y a pas de raison.
0: Euh, est-ce que ça fait, alors, est-ce que ça participe finalement à, à lutter? contre euh, contre tous ces phénomènes un peu bah, qui sont un peu contraires à, à votre euh, à votre industrie alors que ce soit évidemment bah, la, la récession et donc euh, bah, les budgets des gens qui sont de plus en plus étriqués à cause de ça il y a un phénomène qui existe depuis plusieurs années qui euh, finalement devient un peu plus grand d'année en année avec le manque d'argent c'est le, le, le téléchargement pirate donc euh, il est global il euh, on peut distinguer de de façon euh, le fansub sub qu'on va dire euh, plus ou moins toléré, euh, qui est celui de, de licences non acquises en Europe, ça reste du domaine du piratage quoi qu'il arrive, puisqu'il y a reste euh, endroits reste japonais et euh, n'a pas autorisé la diffusion, euh, et il y a donc le, le piratage de, de, de licences appartenant à des ayants droit sur le territoire français, voire sur l'Europe. Euh, on l'a sur plein de licences euh, mm -hmm. qui appartiennent à Kazé, euh, mais qui appartiennent pas qu'à Kazé, à Cana c'est le cas aussi. Euh, Est-ce que faire ce genre de choses, enfin, faire ce genre d'évents ventes, ceci dire on va vous proposer quelque chose, une offre euh, qui existe à côté. Euh, regardez, on va vous faire ça, on vous proposera sans doute quelque chose encore derrière. Est-ce que ça participe à lutter contre ça
1: bah, Déjà, je pense qu'il faut remettre tout simplement les choses dans leur contexte. Euh, il y a 20 ans en arrière, et je pense que mon voisin de table, Monsieur Cobito, euh, pourra, ne pourra que être d'accord avec moi. Euh, on n'avait pas d'autre choix. Avait 30 ans. Hein
0: il y a 20 ans, il avait 30 ans, vous vous rendez compte.
1: <rire> en tout cas, euh, en tout cas à l'époque où nous on était en tout cas des des, des fans de manga et euh, on était vraiment accros, il euh, n'y euh, avait pas 36 moyens de découvrir les trucs donc effectivement, il fallait les acheter et euh, on s'arrachait pour pouvoir acheter le Shonen Jump en japonais euh, euh, voilà, chez Junko qui était pas euh, aussi gros d'ailleurs que maintenant. Non, c'est euh, vrai. Euh, voilà et bon, on, si on avait trouvé des moyens d'avoir accès au contenu plus vite, euh, on aurait répondu présent. Donc moi personnellement, je comprends tout à fait euh, je dirais la frustration des fans de ne pas pouvoir avoir les contenus en même temps qu'ils sont diffusés au Japon euh, et Internet évidemment a bouleversé à tous les niveaux euh, possibles et imaginables. Mmh. Voilà, c est, c est cette façon c de consommer en fait. Cette façon de consommer, mmh. voilà. Et du coup maintenant tout est accessible, vite et gratuit. Ça c'est mmh. une réalité. Maintenant comment euh, comment répondre finalement à l'attente des lecteurs pour contrer le piratage Je pense qu'il y, y a pas 36 solutions. Il faut simplement effectivement être capable. Euh, de faire en étant professionnel à l'édition ce qu'arrive à faire un adolescent ou un groupe d'adolescents chez lui euh, avec son matériel quoi. Mmh. Euh, les contraintes sont pas les mêmes c'est certain euh, les, réa les réalités économiques sont pas du tout les mêmes mais techniquement euh, voilà, je pense que tant qu'on sera pas capable d'offrir ce que les gens attendent ils iront le chercher où ils peuvent le trouver quoi. ça c'est de base mmh. après euh, parallèlement à ça une fois qu'on aura créé une offre il s'agira aussi d'être j'irai euh, proactif pour faire en sorte que les gens qui font de l'illégal se tourne vers le légal, soit par des par des affiliations ou des moyens de les faire participer à la communauté de la licence. Enfin, tout ça, ça reste à imaginer. Mmh. Mais euh, voilà, taper sur les sites et ne rien offrir en, en contrepartie, à mon sens, n'a pas de solution. Enfin, c'est pas une solution quoi, parce qu'on on remplace pas l'attente euh, par la fermeture des sites. Quoi. Les gens, ils iront trouver ailleurs par d'autres moyens. Mmh. Enfin voilà. Alors, c'est en train d'arriver. Donc on commence nous à, à faire en sorte que les sites se détendent et arrêtent de faire n'importe quoi, parce que c'est un peu faire n'importe quoi ce qu'ils font malheureusement. Euh, mais voilà, l'offre arrivera dans quelques mois, à mon avis début de l'année prochaine ou plus tard. Ce euh, sera pas parfaite dès le départ, mais ce voilà, sera une réponse, à mon avis, significative à l'attente des fans. Euh,
0: tu dis l'offre légale arrive. Euh, elle arrive de quelle façon Animation, papier, enfin...
1: Animation, elle est déjà en train de se mettre en place.
0: Avec Play
1: avec Azeplay, avec Genzai, avec euh, Wakanim, euh, avec euh, je ne sais quoi d'autre. Donc là, d tu qui parles vraiment de simple. façon
0: globale. Oui,
1: et euh, du point de vue manga, euh, on est aux portes de, du début du, du marché euh, officiel du licensing digital pour le manga. Donc, euh, je pense qu'on aura d'abord des offres de tomes reliés et puis très rapidement dans la foulée, euh, l'année prochaine probablement, euh, des offres euh, de contenus simultanés euh, voilà, qui sont en train de s'imaginer mais qui ne sont pas encore tout à fait en place mais le manga digital arrive officiellement. Donc forcément, nous, en tant que société euh, qui gère les droits de Chou et chat notamment, on est obligé de euh, d'agir contre les plus gros faiseurs. Donc ça, on a commencé déjà à envoyer des mails qui sont pas des menaces, euh, je dirais, euh, d'avocats, etc. Alors on est juste dans du dialogue en disant, voilà, on a décelé euh, que, euh, que vous distribuez illégalement des contenus dont nous gérons, dont nous gérons les droits nous vous demandons d'arrêter. Donc, euh, certains sites arrêtent, certains sites n'arrêtent pas. On établit la liste de ceux qui n'arrêtent pas pour voir ce qu'on fera derrière. Mais en tout cas, on, on sait qu'on ne va pas agir de manière légale tant qu'on n'aura pas une offre légale, justement, euh, pour répondre à l'attente des gens. Pour l'instant, on est dans du nettoyage, si je me permets de parler ainsi, euh, amical. Qui est nécessaire, parce que malheureusement, il y a trop de sites. quoi Il est temps que euh, les gens prennent conscience. Alors, c'est un peu la lutte sans fin. Donc, euh, on pourrait prendre 10 employés qui seraient occupés toute la journée. Maintenant, euh, on en a qu'un. Il passe son temps là-dessus. Et euh, franchement, euh, dans la plupart des, des cas, on a de la compréhension. Les gens savent dans quelle situation ils sont. Et ils sont d'accord d'arrêter. Il y a que quelques récalcitrants qui, à mon avis, sont dans une économie plus que dans une passion. Donc, forcément... Euh, ils sont plus difficiles à stopper, mais en tout cas, voilà, la, ré la réponse à la question, c'est oui. Tant qu'il n'y aura pas une offre légale, ça me paraît être un combat impossible à mener, quoi.
2: Mmh. Ouais, et puis bon, vous, vous commencez à faire du, on va dire, euh, du préventif. Vous prévenez.
1: Bah, donc on sait que maintenant, ça va arriver, puisqu'on commence à, à signer des contrats. Donc, euh, il est temps de commencer maintenant. Ça sera long, c'est un, un combat et en tout cas un, un dialogue qui sera long à mener. Donc, si on commence trop tardivement, quand on créera le marché. Euh, il nous prendra plusieurs mois pour euh, avoir un petit peu de je dirais d'espace pour euh, espérer en tout cas euh, établir notre marché ouais. quoi, notre périmètre légal
2: non et puis vis-à-vis -vis de ses fans euh, à la base on est... ah bah, pour
1: moi il y a des fans il euh, y a des fans qui euh, achètent des livres et qui lisent aussi du scan et qui aiment les livres qui aiment le manga qui aiment euh, consommer qui peuvent pas tous acheter donc euh, ils ont recours au scan et euh, aussi parce qu'ils ont envie de pas attendre quand ils aiment quelque chose, mais ça les empêchera pas d'acheter quand même.
2: Ah non, ça, c'est vrai, euh, vrai.
1: et puis après, il y a des gens qui sont arrivés dans le manga par le scan, qui ont pas cette habitude, je dirais, de consommation, et qui pour eux, c'est un droit le scan, quoi. Mmh. Si tu leur enlèves, euh, t'es un, t'es un tyran, quoi. T'es, le diable, quoi. Donc, de toute façon, ces gens-là, euh, malheureusement, ils seront durs à convaincre. Ils seront convaincus que si on leur offre quelque chose de gratuit et eh bien, même si c'est limité dans le temps, par exemple, si on imagine des, des solutions freemium style Wakanim ou des choses comme ça, quoi il faudra qu'on réfléchisse à quelle est la bonne méthode. Mais mmh. quoi qu'il arrive, le tout gratuit euh, méthode scan, ça ne sera pas possible. Mmh. Donc il faudra qu'il y ait euh, voilà, un entre deux, une période, une mmh. manière, euh, quelque chose. Mais je pense qu'il sera important façons, de toute façon de comprendre euh, que voilà l'avenir du manga, c'est aussi de le repenser, le marché du manga. Oui, je parle pas sûr. du produit livre. Hein. Le produit livre, c'est mmh. un produit livre, il y a tout un tas d'acteurs qui est rémunéré dans la chaîne, il y a de la qualité quelque part là. Dans la diffusion numérique, il y a d'autres réalités, donc peut-être qu'on peut imaginer une manière différente d'apporter des contenus. Tout gratuit, non. Gratuit, partiellement, pourquoi pas. À imaginer, bien sûr.
2: Oui, puis je pense quand même qu'acheter quelque chose, c'est plutôt valorisant.
1: Voilà. Encore une fois, à imaginer, nous, en tant que euh, l'ascensor, donc euh, apporteur de contenu, évidemment, euh, chaque licencié dans chaque territoire, parce que euh, évidemment, euh, c'est un travail d'équipe et euh, qui se construit ensemble.
0: Non, en même temps, il y a, il y a aussi une, une problématique qui se pose au niveau du numérique, c'est qu'il y a quand même une certaine partie euh, de la population considère que euh, le, nu le numérique ne s'achète pas. C'est quelque chose d'intangible, euh, que par définition, c'est intangible. Euh, qu'on parle de, de scan, donc on parle d'images, de PDF, ou qu'on parle de vidéos, donc euh, des formats à d'IVX et, euh, et assimilés, euh, il y a quand même beaucoup de gens qui considèrent que, euh, étant donné que je ne possède pas d'objet, euh, je ne veux pas payer. Effectivement, ça participe à ce que tu dis, il y a des gens qui ne paieront, de... enfin qui ne voudront jamais payer. Euh, ils le font pour euh, pour cette économie-là, ils le font pour aussi euh, tout ce qui est séries télévisuelles ou films. Maintenant, on voit quand même que euh, ce que font des, des, des grands labels ou ce que font des, des, des grandes euh, comment, chaînes de télévision comme euh, Orange ou autre qui diffusent des séries... Euh, 24 heures, 48 heures après la diffusion aux États-Unis avec sous-titrage, on voit aussi que ces, ces modèles payants fonctionnent, euh, sont rentables, euh, qui sont reconduits. Euh, donc il y a quand même une, une quelque chose qui fonctionne. C'est aussi le cas de Wakanim. Wakanim, bon après ils le disent eux-mêmes, hein, comme tu disais, le, le freemium, donc la diffusion euh, immédiate avec publicité, euh, ça, ça vivote. Euh, mais c'est pas vraiment rentable. Ce qui est plus rentable finalement, c'est la, la, la vente euh, à l'acte euh, oui. suivante. Euh, mais euh, si ça fonctionne, ça reste une économie qui est euh, assez compliquée à, à assumer pour un éditeur. De toute
1: façon la réalité elle est simple à mon sens. C'est-à-dire que euh, le gratuit ça ne fonctionne que s'il y a du volume, puisqu'on est rémunéré euh, très petit peu, enfin de en très petite euh, part par la publicité ou d'autres méthodes. Donc effectivement, tant qu'on n'a pas euh, tant qu'on n'a pas, comment dirais-je, euh, la masse, c'est impossible de gagner de l'argent comme ça quoi. Euh, au niveau après des, des offres euh, payantes, la réalité c'est qu'effectivement, euh, tant qu'il y a du gratuit hyper accessible, euh, ça limite l'envie de payer quoi. C'est sûr que si on peut avoir facilement gratuit, on va pas faire, la, on va pas sortir sa carte bleue quoi. Payer oui, c'est euh, compliqué quoi. Déjà, faut quand même être clair quoi. <rire> euh, c'est souvent plus simple de trouver un torrent, euh, voire même des fois plus rapide d'ailleurs hein, que de télécharger. <rire> non mais c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est ouais. vrai. Euh, J'achète moi-même sur des plateformes comme iTunes. Euh, bon bah voilà, des fois c'est lent quoi. C'est désespérément lent des fois. Donc euh, ils ont changé un peu mais mmh. voilà, ça reste quand même parfois un peu lent. Donc ce que je veux dire c'est que voilà, ces réalités là euh, malheureusement elles existent, il faut faire avec et puis bah le monde d'internet c'est un monde sans loi et c'est un monde gratuit. Alors on le dit tout le temps, c'est facile mais c'est une vérité quoi, je veux dire euh, on peut tout trouver sur Internet gratuit. Mmh. Pourquoi on ira acheter Enfin, bah, basiquement, quoi. Mmh. Voilà. Oui. Ça, c'est la question que, que la se pose. Pourquoi voilà. j'irai acheter un truc euh, Alors, que je peux euh, avoir euh, personnellement, euh, voilà. Je vais pas dire que je ne télécharge jamais. Ça m'arrive. Euh, franchement, il y a quand même des trucs de qualité assez moyenne, quoi. Il y a des séries américaines sous-titrées. Euh, c'est à se tuer de rire, quoi, les sous-titres. Tu parles un peu anglais, tu te dis, le gars, il a rien compris. Il a, il a traduit de travers, quoi. Donc, bien sûr, il a fait vite. Bien sûr, c'est gratuit. Mais voilà. C'est pas la qualité optimum. Donc. L'idée, c'est d'être capable d'offrir quelque chose de meilleure qualité aussi vite, aussi bien, gratuit dans une certaine période, voilà. Ce que fait Avocadim, c'est très louable. Hein. Je veux dire, c'est les seuls à faire euh, du freemium, enfin, euh, il me semble. Euh, bon, ils y arrivent, tant mieux quoi. Pourquoi pas quoi. il enfin, y, y a aussi d'ailleurs des j'ai Il y a eu des Ibex, ouais. voilà. Mais bon, ils ont peu de licences parce que voilà, c'est difficile, j'imagine, de, de convaincre les ayants droit de faire ce type d'offre. C'est pas si simple.
0: Bah, S'ils l'ont fait pas mal il y a un an et demi, deux ans, euh, on voit qu'il y, y a, ça a sacrément freiné de ce côté-là. Euh, ouais. euh... Donc il euh, y a que Wakanim globalement qui le fait aujourd'hui enfin, avec si, des cas, licences euh, récentes. Euh, voilà.
1: bon. Euh, et c'est pas simple, c'est pas simple, parce que c'est dur de se lancer dans le gratuit, de se dire voilà, est-ce que on va faire plus en faisant du gratuit Enfin, quel est le bénéfice mmh. ou enfin, le mérite et démérite quoi, j'ai envie de dire. C'est C'est euh... vraiment ça la problématique. C'est une question d'acte de, de foi quoi. Il faut vraiment se dire, on y va ou on n'y va pas quoi. C'est euh, ça... dur de convaincre les partenaires avec si peu de certitude quoi. Mmh.
2: Je crois que c'est un nouveau modèle économique et ces gens, enfin ces personnes qui, qui se mettent à ce type de, de modèle, euh, bah, c'est des, des précurseurs. Alors, évidemment, il n'y avait rien avant, donc on peut pas trop avoir de chiffres ça sera dans le futur,
1: est-ce que ça ah ouais, va tenir la route C'est pour ça que c'est long, c'est long. Euh, c'est Puis de toute façon, le digital, c'est nouveau, c'est euh, quelque chose
0: qui est encore euh, assez récent. Quoi. Non, puis à, à côté de mmh. ça, Wakanim annonce quand même euh, de leur part directement des coffrets ouais. euh, DVD Blu-ray, de leur grosse licence, mmh. euh, donc euh, d'ici là, les Mais moi, les je ne suis pas mois.
1: persuadé quand même qu'ils le fassent seul, seul. Hein, à
0: ah bah, a priori, de, de, des infos qu'ils ont données, si. Okay. C'est-à-dire qu'ils ouais. vont avoir une réédition de toutes leurs anciennes licences euh, chez Declic, ouais. donc euh, via la gamme euh, Ruby, euh, Saphir, pardon. En fait,
1: il y a, ils ont annoncé que quelques licences, jusqu'à Sword Art Online, donc il y a Sword Art Online, Axel Ward, et euh, que sa volonté soit faite. Ils sortiront pas le reste, et euh, à partir donc des nouvelles saisons, ils n'achètent que les droits VOD. Et c'est d'autres sociétés, donc celles qui veulent après, euh, ils vont, ils vont, ils vont acheter, mais eux ne se font que de la VOD maintenant. Parce que, pour eux, eux, ils pensent plus pour eux le DVD, c'est bourré c'est vraiment un gadget.
0: Et Sword Art qui le le
1: C'est édité par Wakanim et distribué par IDP.
0: D'accord, mais donc c'est bien édité par Wakanim. Oui oui. À euh, côté de ça, Sword Art
1: euh... est la dernière série. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Ils avaient annoncé Sword Art et, ouais. et euh, Axel Word chez eux.
1: Voilà, ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est que financièrement derrière ce montage intelligent, euh, c'est IDP qui qui distribue mmh. le DVD, donc c'est. C'est okay. pas marqué IDP en tant qu'éditeur, si. mais c'est IDP qui l'édite quoi. La réalité c'est c'est ça. Non, non mais jusqu'à jusqu'à Sword Art Online. Après IDP n'est. Oui plus après euh... mais après il y a plus de voilà, Wakanim n'édite, ne co-édite pas on va dire mm. de DVD quoi. Si quelqu'un veut les droits de DVD, ça sera très certainement IDP, nous verrons. Mm. Euh, voilà ça finira euh, voilà. Mais ouais. l'arrêté c'est c'est logique, enfin ça paraît logique. Wakanim, c'est une structure, euh, je dirais nouveau média quoi, mm. qui est orientée vers la VOD, qui malheureusement dans le modèle économique de la licensing aujourd'hui sur le marché a besoin, financièrement, de l'appui d'un éditeur physique. Parce que, avec les droits VOD seuls, on peut pas supporter l'acquisition de la licence. C'est pas gratuit, quoi, de les mettre mmh. en VOD. Les Japonais vous donnent pas les droits gratuitement pour les mettre en VOD, quoi. Mmh. Voilà,
2: ça... euh, Ou un nouveau, un nouvel
1: éditeur vidéo? Mmh. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, malheureusement, il y a un investissement mmh. pour pouvoir acquérir les droits légalement et les mettre, même s'ils sont en freemium, en freemium. Donc, du coup, il faut des, il faut des fonds, quoi. Est-ce que
0: tu as l'impression que les Japonais qui ne sont pas des, des gens friands du, du digital, donc tout ce qui est diffusion de leurs séries euh, par le net, euh, même en diffusion euh, légale, est-ce qu'ils n'ont pas freiné des cas de fer pendant un certain temps? Est-ce qu'il y a un peu retardé euh, une éventuelle offre légale? Alors, je
1: pense que dans le monde entier, la plupart des acteurs du, des milieux culturels, euh, on a bien vu d'ailleurs en France les milieux éditoriaux, quoi, mm -hmm. je veux dire. On est les, quasiment les derniers en Europe à lancer, euh, on va dire, des contenus euh, romans et compagnie en digital. Ça fait quoi, un an qu'on en fait? réellement, ben voilà, je pense que malheureusement tout le monde est inquiet, c'est une inquiétude généralisée, quoi. quel va être l'avenir des, des marchés, est-ce que c'est dangereux si on fait beaucoup de digital, est-ce que ça va amoindrir les ventes du papier, parce qu'on parle de digital, ça c'est très bien, c'est l'avenir, mais la réalité c'est qu'économiquement 99% des ventes euh, réalisées dans l'édition ben, sont faites en livre papier, quoi. Mmh. le marché digital c'est 1%, allez ouais, je, suis, je gentil, suis quoi. donc c'est vrai que tout le monde s'excite sur le digital, et c'est normal, il faut construire l'avenir. Mais ce pas là que l'économie est située. Mmh. Donc effectivement, il faut faire attention entre les efforts fournis et les résultats euh, mmh. voilà, qu'on qu qu a à la fin. Mmh. Parce que ça met en péril l'économie des entreprises. Quoi. Mmh. Maintenant, Bien effectivement, sûr. il existe des lecteurs dans le manga qui ne sont centrés que sur le, que sur le scan. Quoi, mmh. Qui ne sont pas nos consommateurs de produits physiques. Il mmh. ne faut pas les oublier, ces gens-là. Parce que c'est des lecteurs effectivement potentiels euh, voilà, qu'il faut réussir à convaincre d'aller vers de, du légal en digital et vers des produits physiques. Quoi, parce ouais. que,
2: Donc une offre de qualité euh, pas excessive euh, qui les ramènerait dans, dans le giron de, de, bah dans le, de la dans consommation. Dans l'offre légale
1: et voilà, dans, le, dans la consommation, et si possible vers les livres, parce que c'est quand même euh, des bons produits, quoi les bouquins. C'est-à-dire quand on a 12 ans et qu'on arrive dans le scan, on n'a pas forcément vu les livres.
2: Oui, on Essayons a, de leur faire découvrir. On a, des, on a grandi avec le digital et euh, le bah papier voilà. c'est physique, c'est bizarre.
1: Par contre, pour ce qui est de, de du support dont tu parlais tout à l'heure, on n'achète rien. La vidéo, il a toujours fallu de toute façon un appareil pour la regarder. Mm. Donc euh, c'est un peu différent pour moi de la, du livre. Le livre, c'est l'objet en soi que t'emmènes dans ton sac, que tu peux lire où tu veux quoi. La vidéo, tu as toujours eu besoin d'une téloche, d'un métoscope, d'un lecteur de DVD, euh, voilà, ou d'un ordi quoi.
0: laser enfin, disque. Maintenant, globalement, tout le monde a. Et
1: puis un fichier, ça se grave. Enfin, tu vois, c'est mm. pour moi c'est moins problématique dans la musique ou dans le. Dans la vidéo, parce que tu as toujours eu besoin de quelque chose pour lire. Un livre, c'est l'objet en soi. Quoi. Mm. Donc là, pour le coup, un fichier, c'est ne sert rien. Quoi. Enfin, tu vois, pour moi, je peux comprendre mm. ce, cet aspect-là quand as, tu perds l'objet. Mm. Pour la vidéo, l'objet, c'est presque un outil, quoi, qui te permet de l'utiliser dans quelque chose. C'est pas quelque
0: enfin, chose qu'on garde nécessairement.
1: Voilà. Enfin, mm. tu vois. Surtout maintenant, à l'ère du numérique, quoi. tout le monde mm. euh, grave ou transforme en MP3 ou, euh, mm. ou euh, voilà, mm -hmm. fait, euh, fait ce qu'il a besoin de faire euh, pour l'utiliser où il a besoin. Euh, le digital, pour moi. Le manga, ou en tout cas, ou les livres, ce qui est très important, c'est la portabilité du fichier, quoi. T'achètes un fichier chez Apple, il est que chez Apple. Mm. Pour moi, c'est très restrictif, quoi. Demain, tu arrêtes d'avoir un iPad, tu veux un nouveau truc qui défonce de chez Sony, tu perds ta bibliothèque, mm. c'est un peu naze, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il faudra aller vers de, pas de l'open source, je sais pas comment on appelle ça, mais un truc où le, la personne le qui a acheté son contenu peut l'utiliser où il veut, quoi. Mm. Voilà. À cause des DRM et de la ouais. protection extrême qu'on a, on peut pas faire ce qu'on veut du fichier. Ça. ça, pour moi, c'est un vrai frein.
0: Non, mais ça permet après une diffusion plus facile. Et on, on a l'exemple, on a parlé tout à l'heure de Wakanim. Oui, bon, on enfin, sait très bien qu'on trouve quoi. des fichiers de séries directement de Wakanim sur des, euh, des, des sites pirates. C'est-à-dire bah, il y a une personne qui a acheté... tout est possible.
1: Il hein, y a bien des gens qui scannent les bouquins, qui spannent oui. leurs bouquins, qui le scannent dans leur scanner. Enfin, je veux dire, tout est, est possible. Des, des est livres vrai. français, oui, c'est vrai, exactement. Malheureusement, je veux dire, il y aura toujours. Mais euh, massivement, en tout cas, c'est pas, pas massif. quoi. Je veux dire, je pense que c'est plus là les experts de... Bah, du craquage
4: entre euh, oui,
0: fichiers quoi le, le problème parfois forcément de la source c'est euh, même si elle elle va distribuer c'est finalement toutes les personnes qui voient que bah, on a un fichier alors euh, final qu'on va regarder de qualité puisque les sous-titres sont faits par éditeur enfin ouais. par un vrai traducteur qui a pas traduire de l'anglais ouais. euh, souvent en full HD bon on est dans une qualité qui est euh, finalement optimale celle que propose le licenseur euh, officiel mais, bah, ouais, y non, mais ça, il y a une personne qui a payé et problèmes euh, à faire, hein. ça, combien sûr. vont le, le, le consommer. De la même façon, euh, imaginons mettons que, que Chouécha Chou Chou décide de sortir un Shonen Jump Alpha euh, typé euh, sur ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis euh, chez nous, c'est-à-dire de la prépublication de des titres euh, euh, en ligne. Une personne est capable de, de l'extraire du site et de le redistribuer. Bon, bah, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire qu'une personne Toute façon, est, a vu la ça publicité a récupéré. C'est le problème du numérique. Et ça reste voilà. un challenge qui est compliqué.
1: C'est l'un des principaux freins, hein. mm. un des principaux freins, pardon. D'ailleurs, on voit l'inquiétude de voilà de la perte de de contrôle. Mm. Mais bon, on est dans Internet, quoi. De toute façon, on contrôle déjà pas quoi. Oui. La vérité, c'est ça, quoi. Donc il faut s'adapter. Bah, il faut trouver le meilleur moyen, euh, voilà, d'exister dans cet écosystème qui est bien réel et pour l'instant qu'on ignore mm. globalement, quoi.
2: Oui, on tâtonne parce que c'est encore un monde vierge. Enfin, c'est une terre inconnue, quoi. Euh,
1: oui, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens à l'écran qui lisent. Donc, euh, comment on peut euh, voilà, ouais, mais... toucher ces gens-là de manière légale
2: Oui, enfin, ça. ça en peut...
1: ayant peur, je pense qu'on n'y arrivera pas. De toute, façon. de
2: toute façon, il y en a qui, de toute façon, il y a des gens qui consomment, même s'ils profitent de, de cette. Non, la réalité,
1: c'est que le marché s'est pas effondré non plus. Hum. il a baissé pour des multiples raisons. D'ailleurs, on en a pas encore trop parlé, mais pour de multiples raisons, le piratage est l'une des raisons. Mais je veux dire, il s'est pas effondré le marché à cause du piratage. Donc, il y a quand même des gens qui lisent du scan et qui continuent leur délivre. Sinon, évidemment, on ne plus de One Piece, de Naruto et tout ça. Parce que ouais, moi, je euh, on que... peut les lire partout. quoi
2: voilà. oh non mais on... Objectivement. Quoi. On peut en discuter avec des clients. Euh, il voilà. ils... y en a qui lisent en scan voilà. et puis qui
1: sont contents d'acheter le bouquin. Exactement. Ils veulent l'objet,
2: même s'ils sont friands et de la nouveauté. Que, bah, ils la
1: reconnaissent la différence. Et voilà. hum. Donc, heureusement, c'est pas la principale cause. C'est une cause, mais c'est pas la principale. Je pense.
0: Non, c'est une une des causes. C'est vrai qu'on a fait une belle digression sur sur la diffusion, mais en même temps, ça participe je aussi. Je pense que ça intéresse aussi les gens. Quoi. Tout à fait. Ça participe Vraiment. à la baisse. Alors si ça rentre pas dans un modèle qu'on pourrait appeler récession, ça rentre pas forcément dans cette logique-là. Euh, bah, ça rentre aussi en compte dans le dans, dans les baisses de ventes en volume. Euh, Puisqu'en 2011, on le disait on est à 13,8 millions d'exemplaires euh, à comparer aux 14 et quelques précédemment. On voit bien que pour plus de parutions. Plus de volume, plus de, de titres unitaires, on va vendre moins de tomes.
1: Euh... Et donc, irrémédiablement, la vente moyenne de chaque nouveauté descend. Voilà. C'est surtout ça le vrai oui. danger, en fait.
0: Oui, tout à fait. C'est on va multiplier et on va risquer d'avoir finalement des titres qui euh, vont être euh, des, des fours complets.
1: Bah, qui sont publiés, qui ne sont pas lus par un nombre important de mmh. lecteurs. Et donc, qui ne sont pas rentables et donc qui sont très difficiles à mener à leur terme. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et qui asphyxient les rayons des libraires, qui asphyxient euh, l'économie des éditeurs. Mmh. Et, euh, finalement, qui apporte pas grand chose, euh, Et
0: pourtant, qui pourraient peut-être avoir leur place, leur chance Et à une autre période. Certains, d'ailleurs, un
1: bon nombre d'entre eux, pas tous, ont une vraie légitimité à être publiés, quoi.
3: C'est ça le problème. On va peut-être citer Cyborg, 009, hein. Il se manque à même pas 200 exemplaires, malheureusement. Enfin,
5: le, pas forcément le meilleur exemple. Non, ouais. moi, je pensais plutôt à Moonlight Act mais qui est très bon mais voilà alors euh, oui. oui oui enfin ça après
1: je peux difficilement dire si le titre est très bon je suis mal placé pour le dire c'est moi <rire> qui l'ai choisi elle est en l'occurrence moi mais, je euh... le dis qu'il est bon
3: cas. <rire> moi non, je pense en tout aussi c'est un est bon, mais il me semble
1: être euh, en tout cas très atypique pour le marché ouais. euh, pas simple ça certainement non. et euh, qui effectivement ne marche pas quoi.
5: malheureusement l'auteur est un peu euh, je dirais euh... est... il est maudit lui. il est maudit parce que Delcourt avait sorti Caracuri Circus qui n'a pas non plus marché qui n'a jamais été au bout croire qu'il est un peu maudit et pourtant Light Act est pour moi aussi un très bon titre j'ai euh, découvert tardivement mais j'ai été très surpris du du traitement du traitement des contes de faits à l'intérieur qui est une vision assez assez sympathique pour, enfin, ma pour part. moi c'est un manga qui est très barré si je peux me oui, de le euh, ouais, de exactement pas, donc
1: forcément de fait très difficile
5: d'accès euh... malheureusement
2: ouais. Ouais, mais je pense que voilà. tu étais déjà fan avec Ushio ah Ushio
5: aussi ouais, <rire> exact
0: tu en parlais tout à l'heure, Raphaël. Euh, Il oui. y a plein de raisons qui vont euh, participer un peu à, au déclin du, du marché. Euh, le fait qu'en en 2010, euh, on a quand même une cassure qui est assez nette euh, et qui va euh, continuer sur 2011-2012. Malheureusement, on se doute que ce sera aussi le cas sur 2013. Il euh, y a aussi donc, euh, alors s'il y a une, on l'a dit, une baisse de vente de volume, une augmentation par contre du nombre de titres, c'est donc qu'il y a compensation de la part des éditeurs. On vend moins sur nos titres, Donc, mettons nos dix titres, bon bah pour essayer d'avoir le même vent global on va en sortir 13, 14 pour dire bah voilà en termes de volume on a bien vendu autant. Bon il s'avère que malheureusement ils en vendent pas autant, ils en vendent toujours un petit peu moins, euh, mais on fait la balance. Euh, alors il y a donc l'aspect financier. Les gens ne peuvent pas forcément tout acheter. Mais il y a aussi l'aspect asphyxie. Vous le disiez tous les deux tout à l'heure, Raphaël et Copito. Et Copito le connaît bien en tant que libraire sur le fait qu'il y a tellement, tellement maintenant de, de titres. Euh, cette compensation des éditeurs, euh, finalement, commence à se retourner un peu contre eux dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas trop de titres pour les gens Est-ce qu est que ça cache est pas de des façon, choses De toute façon,
1: tu donnes la réponse dans ta, dans, dans ta, ta question, finalement. cest qu'en fait... Je pense que déjà ce phénomène-là, il faut le remettre un peu en perspective. Il, il date pas de 2010, quoi. Il date de 2008, 2009, 2010. Ça n'a eu cesse de. Pro... D'ailleurs, même d'avant, le marché n'a eu cesse de d'augmenter ses publications. Euh, c'est, on va dire, c'est au moins ces dix dernières années. Alors, il fut un temps où c'était logique, le marché pouvait accepter plus. Il y avait une véritable attente des lecteurs euh, insatisfaite, donc forcément, euh, l'augmentation était naturellement, euh, on va dire, euh, possible et, euh, et euh, absorbée par le par la consommation des lecteurs. Et effectivement, il y a eu un moment donné où ça n'a plus été le cas. Alors, quand ça a commencé, c'est dur à dire, moi je pense que ça a commencé entre 2007 et 2009 en réalité, euh, puisqu'on a vu la courbe de progression sévèrement réduire. Je parle de progression de, de, du marché hein, dans sa globalité. Et je pense qu'en fait, tous les éditeurs, chacun à son niveau, perdant légèrement des ventes et légèrement des parts de marché, a tenté de trouver des nouvelles séries pour remplacer les hits historiques. Euh, C'est pas innocent euh, qu'on a eu des grandes séries qui se sont terminées dans cette période, comme, je sais pas, Samurai des Kyo, Death Note, qui a, bon, qui a commencé tardivement mais qui a fini très vite. Il euh, y a pas mal de séries, je n'ai pas les titres en tête là, mais qui, euh, qui ont marqué, on va dire, les années 2005 à 2009, euh, qui se sont arrêtées. Et il a fallu trouver des remplaçants. Malheureusement, ça a été très difficile pour tous les éditeurs de trouver des, des titres qui puissent très rapidement euh, créer, je dirais, enfin remplacer euh, l'espace, euh, combler l'espace. Euh, en termes de vente, en termes de qualité, etc. Donc tout le monde, tout un chacun s'est mis à acheter plein de licences à Tierra l'arigot pour trouver, évidemment, euh, de nouvelles séries intéressantes. Ils ne l'ont pas fait déraisonnablement, chacun à leur niveau, mais il y a quand même 15 éditeurs à peu près actifs sur le marché. Bon, bah ça va très vite, quoi. Si chaque éditeur augmente de 5 titres par mois, bon, bah, boum, euh, ça fait mal, quoi. Mmh. Euh, ça, c'est une réalité globale. Chacun, à son niveau, a tenté de trouver un moyen d'enrayer ses propres baisses. Il y a eu des nouveaux éditeurs, bon notamment... Euh, la montée en puissance d'éditeurs comme Kiun, euh, qui, même si effectivement euh, euh, est très euh, successful, a quand même sensiblement augmenté sa par... son nombre de parutions, moins drastiquement que d'autres, mais quand même, mmh. euh, ils sont passés d'une nouveauté, je sais pas, tous les deux mois, à une nouveauté par mois voire même certains mois deux nouveautés mmh. euh, bon, ils le font mieux que d'autres euh, heureusement, mais ils ont contribué, quasi Manga est arrivé sur le marché, enfin il y a eu pas mal de facteurs donc effectivement, tout ça, ça a fait que effectivement aujourd'hui, ne nous, nous arrêtons de mentir, oui, il y a une surproduction, l'offre est largement supérieure à l'attente, euh, en termes de quantité de livres, et aussi en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de titres qui sont publiés, qui sont pas du tout connus ou attendus, euh, sur lesquels il faut faire d'énormes efforts marketing, et évidemment en face, les lecteurs, ils ont l'embarras du choix, donc euh, bon, bah ils et sont pas euh... pressés d'acheter, quoi. c'est logique.
2: Ouais, je, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont surtout l'embarras, parce que tu as euh, minimum mensuellement 150 titres
1: oui je pense, pour bien. C'est juste de la Et folie pourtant, furieuse. Et pourtant, on a quand même une réduction légère du nombre d'éditeurs. Il y a comme des éditeurs qui ont arrêté, qui ont disparu ou qui font pas grand-chose aujourd'hui. Ouais, on a justement, justement voilà. au,
2: rien qu'aujourd'hui, on en est à 150 millions ouais, par mois. C'est hein. ouais, de la folie okay. furieuse. Donc, euh, le problème, c'est de bah, justement de ne par parler des, des titres de fonds plus que des nouveautés. puisque euh... Alors,
1: c'est un excellent point. Mais ça, ça se voit que es librain, tu es Et ça, c'est une, une des choses que, que moi, je peux, euh, je peux apporter en étant maintenant euh, au poste que je suis, donc, qui gère le licensing, c'est-à-dire la vente des droits de Chouécha aux éditeurs européens, que ce soit Casé ou les autres, en France ou en d'autres pays. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a beau euh, sortir plein de nouveautés, faire énormément de marketing sur les nouveautés, le gros des ventes des éditeurs, globalement, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, c'est le fond. C'est les séries qu'on a publiées depuis quelques années. j'en sais rien. Tu parlais Dragon Ball, de Bleach, Naruto, One Piece, toutes ces séries sur lesquelles il y a très peu d'efforts marketing déployés par les éditeurs. C'est les séries qui font le gros des ventes du marché et des éditeurs. Et ces séries qui sont en baisse, il y a moyen de recruter encore des lecteurs. Donc effectivement, là, je pense, là je parle, parle personnellement, chacun fera ce qu'il veut après, évidemment, en tant qu'éditeur, euh, mais oui. je pense que là, il y a un véritable coup à jouer. Comment euh, faire progresser les séries de fonds qui sont toujours publiées en plus hein, euh, euh, et trouver un moyen de recruter des lecteurs parce que ces séries-là elles marchent elles sont connues elles ont une aura elles ont été médiatisées elles ont encore euh, je dirais euh, oui. de l'huile dans le moteur quoi. il y a encore oui. moyen de faire quelque chose bah. tout en continuant à faire des nouveautés mais peut-être un peu moins drastiquement en sélectionnant mieux en prenant plus le temps de faire du marketing parce qu'en plus on se rend compte qu'il faut le faire plus à l'avance donc euh, arrêtons de sortir tous quand je dis tous c'est tous les éditeurs casés inclus hein, évidemment hein, et oui. euh, des titres mensuellement une nouveauté par mois quoi c'est c'est trop quoi c'est trop on se retrouve avec quatre shoujo sur le marché même moi cinq shonen c'est c'est l'asphyxie quoi mmh. tu parlais d'asphyxie c'est l'asphyxie
0: quoi en même temps il y a une espèce de, de volonté pour tout le monde d'exister le fait de pas être présent un mois c'est préjudiciable en termes d'image il euh, y a un ah, espèce de besoin de sortir ça je pense que
1: c'est old school quoi c'est peut-être old school j'ai contribué en étant éditeur de casé pendant des années je le suis plus j'ai pris du recul un petit peu sur les choses j'ai écouté les éditeurs qu'on rencontre, même de manière européenne, bien loin d'ailleurs du secteur français, hein, mmh. même dans d'autres pays européens qui ont les mêmes problèmes. Et je pense qu'il faut euh, il faut maintenant arriver à un moment donné et se dire, ok, il y a la réalité et les besoins de chaque maison d'édition, mais il y a le marché. quoi. C'est le marché s'effondre, c'est tout le monde qui souffre. Il y a des ponts communs, des, des intérêts communs, et des réalités que tout le monde a eues. Là, je parle pour euh, pour moi en tant qu'éditeur, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais avec le recul, voilà, on a fait des erreurs avec Kazé, euh, qu'on ne fera plus dorénavant. Je veux dire, euh, même encore cette année, on est à une nouveauté par mois, c'est beaucoup trop. quoi. L'année prochaine, si on y arrive avec le nouvel éditeur Josselin, euh, on, on va essayer de réduire de manière drastique, peut-être à une nouveauté tous les deux mois, ou dans cet ordre-là, euh, pour avoir non, seul pas, non pas un mois pour faire le marketing du titre, mais deux déjà. Deux mois pour bien mettre en avant la licence et la faire connaître à travers des effets marketing, etc. En termes de budget, ça sera aussi plus facile, on pourra mettre plus de budget sur moins de titres, donc, les mettre plus en avant et on pourra avoir du budget pour pousser les anciens titres. Là, je parle pour caser. Mmh. Donc, je pense que ce genre d'attitude, ça devient nécessaire. Si on ne va pas tous, tout un chacun dans cette direction, j'ai bien peur que malheureusement, le marché en 2013, il s'est déjà bien parti, continue à baisser et baisse d'année en année de manière plus drastique. Euh, tu parlais tout à l'heure de chiffres. La réalité, pour parler simple, et ça vaut tous les chiffres, on est en 2013, on est revenu au niveau des ventes de, je ne sais pas,. Euh, 2005, peut-être, ou 2006?
0: Oui, av bien avant voilà. 2007. On a ouais, perdu bien. 5 ans mmh.
1: Euh, mmh. de vente. Alors, oui, c'est la bulle manga, toutes les bulles redescendent, on est d'accord. Oui, mais est, là, euh... on a quand même perdu des années de travail. Donc, euh, il faut aussi euh, mettre en exergue. Il y a plein de raisons, hein, mais l'arrêter, c'est très c exactement que... 2005. Voilà. C Je connais un petit peu quand même <rire> dans les ça. chiffres, ouais, <rire> j'ai besoin de les connaître, mais, mais voilà, l'arrêter c'est Voilà, On a perdu un certain nombre d'années euh, en termes de, de volume, quoi. Mmh. Alors, euh... Oui, en termes d'unités vendues, peut-être un peu moins en termes de valeur, mais c'est caché par l'augmentation des coûts, l'augmentation des prix de la vie, etc. Mmh. Si on avait les mêmes prix publics qu'on avait en 2006, on serait peut-être revenu en 2003, en mmh. réalité. Donc, à voilà.
4: constant, mmh. c'est possible.
1: Mmh. Voilà, donc euh, la réalité, c'est qu'on a perdu beaucoup de parts de marché, on a beaucoup abîmé le marché, euh, il s'est abîmé aussi pour d'autres facteurs, mais les éditeurs sont quand même, globalement, dans l'ensemble, en étant un groupe d'éditeurs responsable quand même un petit peu de, de ça et je leur dis hein, j'assume tout à fait j'ai été éditeur de Gazet j'ai une part importante de responsabilité en ayant été euh, un nouvel éditeur arrivant sur un marché très difficile avec beaucoup d'ambition voilà.
0: en, en même temps à côté de ça alors pas pour dédouaner les éditeurs mais quand on a un marché qui est en croissance, euh, quasiment en croissance à deux chiffres, pendant tellement d'années, ouais, euh, je... c'est difficile de se dire euh, où est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on a les idées assez claires pour se dire est-ce qu'on est capable de voir le sommet de la montagne
1: On ne pouvait pas le faire avant. La vérité, c'est que je pense que globalement, on ne pouvait pas euh, s'attendre à ce qui est arrivé avant. Pour les raisons que je citais au début de, du podcast, qui sont que les informations arrivent de manière séparée, euh, pas en même temps, qu'il faut le temps de, de réagir et que on achète et on construit nos plannings très longtemps à l'avance. Tellement longtemps à l'avance que, voilà, comme tu le dis, on ne pouvait pas corriger le tir de mmh. manière aussi drastique d'un coup. C'est mmh. pas possible. Maintenant, avec le temps, si on est tout un chacun un peu plus raisonnable, en tout cas réaliste plus que raisonnable, je pense que tout le monde va tendre doucement vers cette direction. D'ailleurs, il y a des éditeurs qui ont commencé à le faire hein, depuis euh, fort longtemps. Hein.
0: Mmh. Alors, en même temps, il y, y a aussi le fait qu'il y, y a quand même beaucoup d'éditeurs euh peu qui ont disparu, quelques-uns qui sont qui sont revenus, il y a un peu une bataille tout le monde pour avoir la licence, il n'y a plus vraiment l'attente qu'il y avait avant 1, 2, 3, 4 volumes sortis au Japon pour vérifier finalement la, la qualité sur une, une durée pas, pas, pas longue mais moyenne, voir comment ça évolue justement pour pas avoir le phénomène du très bon premier volume et du très moyen second, et tu disais toi-même l'exercice vous l'avez acheté finalement à un volume Japon, mm -hmm. et ça maintenant on le retrouve sur tous les titres, c'est-à-dire qu'on sait vous savez pas ce que vous achetez vous avez une bonne base mais qu'est-ce que ce sera par la suite est-ce que et finalement est-ce qu'il y aura une suite euh, je prends l'exemple pour en terminer dessus euh, sur ton cam qui sort justement des titres du shonen jump euh, des titres d'auteurs de, euh, euh, qui ont eu des succès à 10 10 12 euh, volumes aujourd'hui, ils sortent, c'est des trois volumes. Et au moment de l'achat, on ne le sait pas forcément. D'ailleurs, l'auteur ne le sait pas, puisque le Shonen Job, on sait très bien comment ça fonctionne. Mm -hmm. euh, si euh, les votes ou finalement, si les ventes volumes sont loin des attentes, bon il y a un moment donné, on dit « bah non, maintenant c'est terminé, au revoir ». Et puis voilà, et ça se termine en trois volumes, là où l'auteur a peut-être imaginé, euh, pas moi, 10, 15 volumes. Mm -hmm. Et ça, c'est quand même compliqué. Euh, tout le monde se bat pour les, li pour, pour les licences, mm -hmm. et une fois qu'on les a achetées, il bah, faut bien les sortir.
1: Alors, de toute façon, ça c'est un autre euh, un autre aspect du problème. C'est effectivement euh, l'aspect, je dirais, licensing. Donc là, c'est plus euh, mon travail euh, depuis neuf mois. Donc effectivement, il y a une vraie réalité aussi, c'est que les ventes baissent, les royalties baissent, et les éditeurs japonais, les revenus des éditeurs japonais, évidemment, dans leur globalité, baissent. Donc forcément, il y a également eu de l'autre côté euh, de la barrière, effectivement, euh, eu peut-être, euh, je une concentration trop importante de vente de titres, c'est-à-dire on s'est dit, voilà, on, on, on vend à tout va, je tire un peu le trait évidemment, hein, mais en tout cas il y a eu beaucoup de ventes qui ont été faites sans vraiment prendre le temps de réfléchir, est-ce que c'est une licence qui peut avoir une importance sur le marché, est-ce qu'elle marchera, etc. Donc euh, ils ont vendu, tout un chacun, beaucoup, beaucoup de licences, donc ils ont contribué aussi à cette surproduction, évidemment. Euh, maintenant, quand tu as acheté ou pas les licences quand il y a un volume 1, ça, malheureusement, c'est effectivement aussi le côté pervers de la compétition. C'est qu'effectivement, on veut tous avoir un, un, un bon titre et donc on, on se lance dans l'acquisition d'un titre dès qu'il a l'air un peu sympathique et sans vraiment savoir exactement. Donc là aussi, ça, je pense qu'il va falloir changer ça. Euh, donc nous, en tout cas, au niveau de Vise Media Europe, je peux en parler puisque je suis en charge de, 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 du, de, du licensing. Euh, nous avons déjà décidé de réduire drastiquement le nombre de licences que nous allons vendre. On n'en vendait pas forcément énormément surtout depuis l'arrivée de Casé, ça fait quand même créer un, un climat un petit peu, un, je dirais, malsain euh, relationnel que, que j'entends bien évidemment euh, euh, mettre à jour et en tout cas à euh, planir euh, avec euh, mes nouvelles fonctions. Euh, et on essaye effectivement désormais de, de, de prendre le temps avec les licenciés, d'être sûr de l'intérêt de la licence, de leur volonté de la pousser, s'assurer qu'ils vont y mettre les moyens aussi euh, parce que c'est nécessaire. Et euh, et l'idée, voilà, globalement, c'est de, de trouver euh, avec nos partenaires le meilleur moyen pour eux de réussir euh, à lancer leur série, euh, pour que ça réussisse pour eux et donc pour nous, mmh. et en même temps pour le marché. Alors, évidemment, si nous on le fait et d'autres ne le font pas, ça aura pas d'impact. Mais euh, si personne n'essaye, euh, personne ne le fera jamais. Donc euh, on a décidé en tout cas nous de commencer à le faire. Euh, ça ne nous empêche pas d'aller vite sur certaines licences, Vous avez vu il n'y a pas longtemps que Cana a annoncé.. Euh, l'arrivée donc euh, du nouveau best-seller de chez donc Assassination Classroom. Euh, bon voilà, sur ce titre-là, il n'y a pas trop d'hésitation, on voit à peu près la tendance. La licence a été vendue, il y avait déjà trois volumes pré-publiés, euh, on avait déjà une ligne directrice, on sait que ça marche au Japon, on peut imaginer qu'il y aura certainement un animé, enfin, voilà. C'est parti pour être une licence qui compte, est-ce qu'elle comptera comme un Bleach ou comme un Naruto ou un One Piece On ne sait pas. Euh, Peut-être que ça sera moins. Mais en tout cas, dans ce qui est sorti du Shonen Jump depuis quelques années, c'est ce qui se fait de mieux, oui. en tout cas, donc... Euh, ça valait le coup de le tenter quoi. Mmh, bien sûr. Voilà. Mais donc en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut qu'aussi les licences les licencors japonais, les éditeurs japonais, prennent conscience que le marché ne peut plus euh, absorber autant de titres. Je pense, très sincèrement, que les nombres d'offres des éditeurs européens a baissé, et donc le nombre de ventes a baissé. Donc je pense que mécaniquement, ça va se faire tout seul. Mais il faut aussi que les éditeurs soient vigilants et voilà, choisissent avec, euh, je choix euh, judicieux quel éditeur euh, mérite euh, de d'être le licencié de telle série parce que il va faire l'effort il va faire la différence quoi mais c'est pas simple mmh. je peux vous le dire c'est pas simple
0: ouais. à côté de ça euh, on se rend compte qu'il y a des opérations un peu spécifiques euh, on en a parlé euh, dans un manga cast précédent euh, de l'opération sur skate dance euh, qui est un titre justement du shonen jump qui avait déjà plusieurs volumes euh, dont a priori il euh, y avait pas forcément euh, Énormément d'éditeurs sur la licence pour le tester, caser, à oser le titre à 3,99, ouais. donc le premier et le second volume, euh, ce qui reste donc évidemment une vente où euh, bon, on vend pas grand-chose. Mais à côté de ça, euh, ça participe un peu à dire, bon, euh, voilà, on essaye le titre, euh, il n'est pas cher, donc il, finalement, il s'adapte un peu à toutes les bourses, on n'est plus dans cette logique. Euh, à 3,99, tout le monde peut l'essayer.
1: Alors en fait, euh, bah là c'est pas forcément moi qui étais à l'origine la, la, de cette, de cette, cette opération, initiative, puisque du coup on avait déjà fait le changement de, de direction éditoriale. C'est moi qui ai fait l'acquisition, par contre euh, les décisions marketing sont venues après. Euh, encore une fois, on n'a rien inventé euh, sur cette opération, c'est quelque chose qui existait déjà dans d'autres marchés européens. En Italie, ils, sont, ils font déjà très en avance sur ce type de mécanique. Ça marche souvent, pas toujours. Euh, L'idée c'était surtout que qu'aujourd'hui euh, c'est triste ce que je vais dire, mais euh, l'avenir d'une série en librairie elle se joue sur le numéro 1 et elle se joue sur 6 à 8 semaines maximum d'exploitation donc sur une série euh, qui a 30 volumes au Japon euh, qui est pas forcément euh, facile d'accès encore une fois, qui a plein de qualités qui est connue de la part des, des fans euh, euh, de shonen euh, des scanners euh... Des scan de reader, je ne sais pas comment ils les appelle, même. enfin des lecteurs de scan, le euh, c'était voilà, euh, pas forcément une licence aisée. Donc du coup, l'idée c'était de se dire on sort deux volumes en même temps et on essaie de créer un petit buzz. Ça n'avait pas été fait, je pense, peu dans le marché des mangas. On essaie de créer un événement avec une licence à prix attractif qui freine moins. On aurait voulu même que ça soit moins cher, pour être franc. On l'aurait voulu plus agressive encore. On aurait voulu que pour le prix d'un manga, on ait vraiment deux. Là, c'est un petit peu plus. Pas beaucoup, mais un ouais. petit peu plus. Euh, on était même dans l'idée t'achètes le 1 t'as le 2 gratuit mmh. pour être franc. On n'a pas été aussi loin. Euh, les résultats, on les a pas encore vraiment avec certitude puisque le titre est sorti euh, début janvier. Euh, la période euh, c'était jusqu'à fin mars et qu'on attend d'avoir vraiment les retours pour se rendre mmh. compte. Ça a pas l'air mauvais, mais on pourra jamais le comparer avec comment ça aurait été si on l'avait pas fait. Bien sûr. Moi, je pense que personnellement, il faut pas le faire à, à tout va. En Italie, ça se fait énormément. Quasiment tous les lancements sont faits comme ça. Du coup, à la fin, c'est même plus un événement, c'est ouais, même plus une... naturel. Ça devient presque une obligation, quoi. Mm. Donc, je pense que on l'a fait sur ce titre. On l'a fait également sur un shojo. C'est les deux seuls titres, je pense, ou d'ailleurs où on le fera jusqu'à ce, ce cette année, pour voir, pour se créer un historique, voir ce qui se passe. Et puis, créer aussi une nouvelle dynamique, voir s'il y a d'autres éditeurs qui ont envie de le faire sur certains titres. Mm. On ne sait pas si d'autres le feront. On verra. La réalité, c'est que ça a plutôt bien fonctionné, mais ça a créé des inquiétudes et des et des des problèmes qu'on n'avait pas imaginés. Par exemple, il y a des libraires qui sont pas très intéressés à faire ça. Parce qu'en fait, la marge du libraire, évidemment, elle est vachement moindre. Il gagne un pourcentage du prix de vente. Mmh. Si le bouquin il est pas cher, il gagne pas beaucoup. Donc il y a des libraires qui n'ont pas voulu jouer l'opération, qui n'ont pas joué le titre. Donc ça nous a fermé des réseaux plutôt que ça nous en a apporté. Et on ne l'avait pas imaginé ce problème. Mmh.
0: C'est pas quelque chose qui a été bien là. Il ouais.
1: mmh. y a des sites Internet qui n'ont pas voulu le vendre. Parce qu'évidemment... Euh, comme ils font les frais de port gratuits, ils perdent de l'argent. Non,
0: ils perdaient de l'argent sur les volumes. Mmh.
1: Bon, On n'y avait pas pensé. Mmh. Donc, il y a du bon et du moins bon dans chaque chose, et en l'occurrence, voilà, sur cette opération-là, il faudra quelques mois pour se rendre compte si c'était bien. En tout cas, fallait le tenter, fallait donner à Skate Dance l'opportunité de créer une impulsion, lui apporter un petit quelque chose en plus. Bon, ça a été cette opération, on verra euh, si elle est bénéfique sur la durée. Ça sera de toute façon une série difficile, on le savait dès le départ, mais euh, voilà, on avait envie de la faire, c'était une des rares séries historiques du Shonen Jump qui n'était pas publiée on voulait lui donner sa chance. Hmm. En étant en plus filiale de Chouécha, je veux dire que c'était un peu notre obligation de le faire. Devoir. Donc euh, Voilà, on l'a fait.
0: En dehors donc, de, de, de ces différentes, euh, différents aspects dont on a parlé, euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses que vous avez mises en place euh, pour justement essayer de rebooster un peu le, les ventes euh,
1: euh, Alors et tu bien, parles en, chez Cazé
0: bah, Chez Cazé particulièrement. Et bah, puis, chez
1: euh... Cazé, oui, on a, ça fait déjà deux ans qu'on essaye de faire des opérations de qualité parce qu'on s'est rendu compte que euh, les libraires ont de plus en plus de difficultés à commander le fonds. Alors, quand je dis le fond, c'est les anciens numéros de séries déjà existantes et mmh. toujours encore de publication. pour caser les Blue Exorcists, les Belzebub, les Happy Mariage, tout ça. Euh, ils jouent de la nouveauté, évidemment, mais voilà, on est sur la nouveauté, 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 puis les miettes de fond qui restent. Le problème, c'est que les gens, ils vont en librairie, ils veulent acheter les premiers numéros, ils ne trouvent pas. Ils vont où Chez Amazon, ils mmh. vont où Chez la FNAC, chez je sais pas qui, mais sur Internet, parce mmh. que, bon, bah ils pensent que tout est dans les rayons du, du site Internet, ce qui n'est mmh. pas forcément vrai. Donc bon. Et tout ça, ça fait fuir les, les, les clients des librairies. Le problème, c'est que le conseil, il est en librairie. La qualité de service, elle est en librairie. Ça, c'est une réalité. Un vendeur de librairie, il peut vous dire si le titre il est bien, qu'est-ce qu'il vaut, etc. Il y a des moyens sur Internet de trouver, mais c'est pas le même service. Mm. Les deux sont complémentaires, mais voilà, on veut pas euh, un, un changement radical de l'un vers l'autre parce que c'est pas possible. Donc, on crée des opérations euh, en librairie, comme tous les éditeurs, et simplement, on s'est rendu compte qu'il y en a plein. Donc, il fallait qu'on en fasse...
0: Tout ce qui est du domaine du cadeau, finalement. Est,
1: bah, de l'incentif quoi t'as quelque chose en plus. Mm. Donc, euh, on a créé des, euh, des offres euh, depuis, je sais pas, deux ans, deux ans et demi, un peu quali. Les opérations bento, euh, les opérations vert, euh, mm. bon, voilà, ce type d'opération euh, peu fréquente, deux fois par an en général, on, on l'a fait pour essayer de booster nos ventes en librairie. Et on s'est rendu compte que ça fonctionne plutôt bien. Les mm. gens viennent en librairie euh, parce OP pour compléter leur collection, pour acheter la nouveauté qui vient de sortir, et puis un ancien tome. Les libraires sont globalement contents, ça fait venir les gens, ça crée une petite dynamique. Alors, on n'est pas les seuls à le faire, donc ça c'est bien, euh, ça crée une dynamique. Pour caser en tout cas, euh, ça a apporté une croissance de vente. Euh, on essaye de trouver d'autres solutions, malheureusement, tout le monde cherche et il n'y a pas euh, on n'a bah, pas la boule de miracle. cristal, c'est dur. C'est dur, c'est dur et puis en plus on n'a pas forcément Naruto, One Piece. Euh, voilà parce que nous on est arrivé tardivement, 2010, il y avait déjà plus de super gros titres qui étaient pas présents euh, en France. Et il n'y en a pas eu beaucoup de depuis, malheureusement. Oui, ouais, et il y a une, ils ne sont il une pas crise tous. De euh... au Japon, enfin, voilà, puis, les nouveaux hits ne sont pas forcément tous issus de nos maisons-mères non plus. Donc, mm. Et puis on n'est pas les seuls à, à pouvoir acquérir des titres de nos maisons-mères. On n'a pas, euh, euh, on va dire, euh, la priorité absolue euh,
2: Moi, sur les titres. Moi j'ai trouvé un truc intéressant, c'est sur la dernière opération Bento, euh, Shoujo Shonen, puisque mm -hmm. c'était euh, en même temps, euh, que vous ayez fait un sur le catalogue complet, ce n'était pas limité justement à Shonen, Shoujo, et qu'on puisse proposer d'autres choses. Et ça, ça a été super intéressant. Voir on a pu proposer des seinen de fond, par exemple Bokurano. Mm -hmm. qui, euh, bah,
1: ont... En fait, la réalité, c'est que l'objectif d'une opération, il euh, y a deux objectifs. Le, le premier objectif, c'est euh, que les clients, euh, évidemment, aient envie d'acheter des livres pour avoir la prime. Ça, c'est la base. Et c'est surtout aussi pour que les libraires recommandent des livres. C'est-à-dire que, on est content qu'ils écoulent les livres qu'ils ont déjà. C'est super. Maintenant, il faut aussi, l'objectif pour nous, c'est que notre fond vive, comme tu disais, donc que les anciens volumes déjà publiés euh, soient présents en librairie. Donc, si on arrive à cumuler ces deux objectifs, c'est réussi. Donc, effectivement, euh, quand on crée une opération, on n'a pas toutes les réponses la première fois, donc on essaie de s'améliorer. On avait commencé avec euh, le boil-off, parce qu'à l'époque, peu d'éditeurs avaient envie de, de, de nous laisser faire une boîte bento, qui est quelque chose qui, habituellement, est un produit qu'on peut vendre si je puis dire, il y a peu de boîtes bento de licence mais bon voilà, c'était plus un, un, une catégorie de licensing, donc de produits qu'on vend, pas qu'on offre donc on l'a commencé avec le Boy Love, on a créé un historique on a pu montrer que ça avait créé du dynamisme sur les ventes, la deuxième année on l'a fait sur le Shojo pour pas trop s'éloigner de la première année, en se disant on monte en puissance on va vers une gamme toujours féminine, mais plus mass market euh, et cette année on s'est simplement dit, bon bah, l'Exorciste c'est un titre qui est suivi par beaucoup de filles pas que des garçons donc tentons euh, de mettre en avant la boîte bento Blue exercice pour drainer un peu de filles, mais aussi un peu de garçons. Et donc on a pu euh, créer la mixité Shonen Shoujo, et on s'est dit, autant ouvrir le catalogue de fonds, même si le bon de commande pour le libraire était centré sur les séries principales du catalogue et celles sur lesquelles il y a des ventes, ça n'interdisait pas le libraire de, de faire ce qu'il voulait au niveau de son fond. En réalité ça l'empêche jamais, mais disons que là c'était officiel.
2: Voilà. Non mais ça a permis pour moi de refaire revenir des séries que je savais bonnes mais que je n'aurais peut-être pas pu proposer en, en dehors de l'opération.
4: Mmh.
2: Et ça a boosté justement. Ça m'a permis de leur proposer des séries que j'appréciais dans le catalogue, qui n'étaient pas forcément revenues en rayon depuis un petit moment. Donc ça on fait revenir par rotation, elles hein, reviennent, mais là c'était l'occasion de pouvoir reproposer ces titres. Enseignement à Souka, enfin en tout cas pour le, mm -hmm. le Bokurano, je reviens dessus, à fait. Mm -hmm. et, euh, et puis toutes les autres, ça a été euh, plutôt mais motivant. Euh,
1: c'est pour ça que je disais tout à l'heure que voilà, le concept du libraire euh, vaut tout, euh, vaut tout quoi. et euh, c'est comme ça que le marché s'est créé, c'est comme ça que le marché s'est ouvert, c'est par des boutiques spécialisées qu'on crée le phénomène, et puis ensuite bon bah, ça s'est étendu à tout à chacun, mais il faut revenir aux fondamentaux, je le disais tout à l'heure, donc il faut s'appuyer sur l'expérience des libraires qui ont une clientèle, qui ont les livres en magasin, qui savent les vendre, voilà, il est important pour nous de créer du dynamisme en librairie. Donc, évidemment, pour Kazé, c'est assez difficile, on n'a pas énormément de titres forts et historiques, on n'a qu'une poignée de licences qui fonctionnent très bien, donc on s'appuie beaucoup sur elles, on en entend du coup beaucoup parler au travers de nos opérations, de nos stands à Japan Expo, etc. On rabâche, on rabâche, on rabâche, mais je pense qu'il y a encore de la progression sur ces séries, on est loin d'avoir atteint le pic, euh, le pic possible de ces licences, donc euh, on continue à les pousser, mais voilà, pour nous, en tout cas, il n'y a pas de grosse révolution à faire, on est encore un jeune éditeur, quoi, mine de rien. Même si on a euh, des parents très forts derrière nous, on est un jeune éditeur. On doit encore apprendre à marcher avant de courir, quoi.
5: D'accord. J'ai juste une question sur like les that. boîtes à bento. Mm. Euh... Oui, tu Gobito, tu sais ce que je vais dire, ouais, mais on a tous un doute. Oui, oui. C'est juste, j'ai trouvé un petit peu tu dommage. Tu veux faire des Jojo Non, pas du Jojo. Arrête <rire> de dire n'importe quoi, toi. Enfin, ça cool, hein, toi. Ça serait cool. Le serait belle. Mais... Ouais, oui ouais. mais pourquoi ne pas en avoir fait une torico. Enfin, je trouvais que ça se prêtait. Alors, à moins qu'il y ait un problème ouais, ouais, de licensing. Il
1: n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Il y en a peut-être. En tout cas, euh, il faudra qu'on le voit à un moment venu. On s'est simplement dit que euh, c'est une opération qui doit faire venir un maximum de monde. Donc, ouais, en fait, on a d'abord regardé dans les licences. C'était la première année où on faisait du shonen. Donc, on a regardé dans les licences shonen, euh, celles qui étaient les plus marquantes en termes de vente et les plus stables en termes de vente. Et euh, Torrico, comme on le disait tout à l'heure, est encore une série en devenir, plus jeune que Blue Exercice, et surtout qui se vend beaucoup moins que Blue Exercises, et surtout qui est pas très mixte, là, pour le coup. Oui, C'est du muscle, du muscle, aussi. du muscle, donc oui. c'est quand même euh, du fun, hein, mais je veux dire, voilà, il oui, n'y a pas trop du, f... de beaux gosses puant, euh, torse nu euh, le qui le peuvent faire rêver un, un peu les Torico filles. Le
0: de sera vendu avec ce slogan. <rire> du, non, muscle, euh, du, muscle, <rire> du muscle, du muscle, du muscle. C'est un peu le cas, quand même. C'est de la bouffe, quoi,
5: mais
1: bon, en tout cas du plaisir simple et efficace. quoi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, je pensais que... En l'occurrence, on pensait que c'était pas, c'était pas forcément la licence la plus représentative pour nous. Donc du oui, et puis d'être assez ouvert, quoi. Encore une fois, surtout, on ouvrait shonen shoujo Donc l'idée, c'était d'être d'empêcher personne, voilà, de se tourner vers les boîtes bento, quoi. Donc Toriko, c'est pas, c'est pas oublié. On y pense, mais on va attendre une bonne diff à la télé et que ça tombe en sens et on y reviendra et, et là, ça pourrait effectivement bien mais booster. Il faudra pas avoir une boîte bento plus grosse,
5: par contre. Oui, ça, oui, c'est ouais. ce que je pensais, ah, ouais. On pourra pas mettre euh, non, la quantité ça, suffisante ça de ça nourriture. Compliqué. Tu
0: n'aurais pas dû le dire, c'est enregistré.
2: Non, non t'es sûr oui. Non, non, mais c'est vrai que la boîte à bento Torico, full size, on l'attend, mais grave. Ouais, ouais.
0: En dehors, donc, de, de ces opérations, il euh, y a quand même pas mal de choses qui se font euh, en ce moment, bon... Le hasard des choses, c'est Casé qui les a fait notamment sur le son dont je vais parler, c'est la diffusion euh, cinéma. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui participent à essayer bah, de stabiliser le marché, enrayer le, son déclin, euh, mais il y a aussi le fait que plus on fait devenir un marché euh, générationnel, plus on en fait un produit de consommation habituel, euh, plus il s'installe, et en l'occurrence, euh, bah, il y a eu la diffusion de, de, de films comme Summer Wars, euh, évidemment après les, les Enfants loups, qui reste de, de, de beaux succès euh, par rapport à ce qui pouvait être attendu, euh, mais aussi évidemment, on, on parlait de One Piece Z tout à l'heure et qui a été précédé par, euh, par Strong World en 2011, euh, le premier film marquant de One Piece. Z suit un peu la même lignée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des, des, des gros blockbusters. Euh, diffusion cinéma, euh, honnêtement... Fin 2010, personne s'attend à ce que euh, Kazé arrive au cinéma avec euh, Strong World. Après, évidemment, une fois que ça a été fait, on s'attend à, à Z. Mais c'est quelque chose de marquant et qui finalement euh, devient habituel. Euh, et j'en finis là-dessus. Euh Hasard des choses, aujourd'hui, j'ai pris le métro euh, sur une des, euh, un des panneaux de la RATP, euh, qui euh, panneau dynamique de publicité, mmh. une publicité One Piece Z. Ouais. C'est l'entrée finalement de la culture euh, animation japonaise, de la culture manga, toute cette culture japanime euh, dans le quotidien des gens. Euh, et c'est aussi, à faire, ça devient tellement naturel qu'on arrive peut-être aussi à un moment donné à enrayer le déclin, à dire à intéresser de nouvelles personnes euh, à ce média. Ah oui, effectivement j'en ai vu quand j'étais môme, même des gens qui n'en consomment pas aujourd'hui, euh, et j'en vois tous les jours. Et finalement, à force d'en voir, bon, bah, on a envie d'y retourner.
1: De toute façon, là, tu, tu as dit plusieurs choses, mais la réalité, c'est qu'on est, qu est en, en 2013, on a commencé à voir du manga un peu, un peu dignement quoi, en 93, un truc comme ça, 93, 94. Oui, bon, c'était voilà. ça, on commençait à Donc, comprendre il a un à peu maintenant, ce qu'il y avait. Mais fondamentalement, rien n'a changé. Alors, les gens, globalement, la mentalité globale de, du, du, de la population française euh, pense que le manga, c'est pas bien, c'est violent, rien n'a changé. Non. La vérité, rien n'a changé. Globalement, il y a eu des changements, mais pas significatifs. Les médias, euh, t'entends qu'un gamin, je sais pas, il s'est foutu en l'air, un truc comme ça, euh, mm. euh, voilà, euh, il avait des problèmes, il était suivi, pas bien. T'entends quoi Il était fan de jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Enfin, mais mm. enfin, voilà, c'est les médias, quoi, je veux dire. Et malheureusement, euh, c'est difficile de faire changer les mentalités. Alors oui, tu dis, euh, effectivement, euh, Kazé a contribué, comme plein d'autres personnes, à faire monter le manga en puissance. Le cinéma, c'est le genre noble. Tu vois, la presse, il parle du cinéma. La diffusion de télé, pff, bof, c'est beau, c'est ouais, c'est, même c'est bof quoi. Tu vois, on n'en parle pas. Le cinéma, c'est noble. Alors, effectivement, Kazé a commencé à sortir des films. Bien avant euh, Strong World, euh, évidemment, mais c'était bien plus confidentiel, mm. euh, on a sorti, évidemment, La Traversée du Temps, on a sorti euh, les films de Death Note. Je crois que c'est en 2006 qu'on a, même en 2005, je crois bien, avec Apple Seed. Je me demande si c'est pas Apple Seed le tout premier qu'on a oui. sorti. J'étais pas chez Kaz à l'époque, hein, mais euh, qui avait d'ailleurs plutôt bien marché. Bon, c'était en 3D, c'était mm. un peu la, la mouvance après le Final Fantasy de Sony et tout ça. Euh, ils ont fait euh, les films de Death Note, La Traversée du Temps, euh... Origine, enfin il mm. y, y a eu plus d'une dizaine de sorties salles, de tailles différentes et de succès différents. Les Enfants Loups, clairement, ça a été la vraie différence. Mmh. C'était vraiment un film familial... Euh c'était presque plus du manga mais de l'animation japonaise tu vois du ghibli like mmh. du, oui, le successeur de Miyazaki bon, voilà mmh. du noble voilà mmh. du noble quoi et c'est euh, comme ça gradué. que la presse non spécialisée voilà, euh, emparé ouais. complètement quoi je veux dire il y, eu... y a eu la première de Couve de Libé le journal mmh. TDT enfin une y a y a eu ouverture des... médiatique de malade mental quoi
5: mmh. il y a eu énormément de bonnes critiques j'ai voilà. quasiment pas lu de mauvaises critiques soit ah ils ils ont pas parlé soit ils en ont parlé en bien ça a été dithyrambique, j'avais jamais entendu le film est le film est magnifique
3: permis de rester très longtemps en salle en plus.
1: Les films quasi restent longtemps en salle parce mm. qu'ils sont souvent dans le réseau arrêt. Voilà. Une fois qu'ils sont sortis du réseau classique euh, UGC mm. mon machin, ils restent et ils tournent dans toutes les salles de... indépendantes de France pendant un an, un an et demi. Ce qui fait qu'en réalité, le gros des... des entrées historiques en général, là, on en fait 50% dans les réseaux hameaux et 50% pendant mm. un an derrière quoi. Et ça, ça crée de la longévité et en l'occurrence, ça crée de la... du bonheur autour de l'animation japonaise. Mais c'est l'animation japonaise, c'est pas le manga. Ouais. Le lien, il n'est pas toujours radicalement euh, connecté. Et on continue à faire ça. Et c'est vrai que là demain, euh, puisque c'est demain, on enregistre euh, un jour avant la sortie donc de de, de Z au ciné. Euh, même si les Enfants Loups, c'était mass market, et tout le monde en a parlé. Et One Piece, c'est 400 000 euh, gamins qui regardent tous les jours sur euh, sur D17. Euh, c'est bien plus donc que les entrées de des Enfants Loups. Euh, la presse en parle, mais c'est pas le même engouement. Euh, ils trouvent que c'est bien. Ils, ils tuent pas le film. Hein, ils sont pas en train de le tuer. Mais voilà, ils le couvrent pas de la même manière. Mais pourtant, il y a 80 copies, quoi. Mmh. C'est plus que les enfants loups. Donc, du coup, gros challenge demain. J'espère qu'on aura du, du monde. Les avant-premières étaient très positives. Mais les avant-premières, c'est des fans, des hardcore euh, dingues qui voulaient aller le voir. La grande différence, je pense, c'est qu'il est sorti la grande différence c'est qu'il est sorti avant euh... enfin je veux dire, avant que le DVD ne sorte au Japon. Ouais. Donc, il y aura certainement moins de piratage. Les gens ne l'auront pas tous vu en, tout à en, en, en vidéo. Bon, ça sera court. Donc, il faudra que ça aille vite. mais Parce que je crois que ça sort dans 15 jours. mais Enfin, en tout cas, voilà. Je pense qu'il y, y a aussi One Piece qui a monté en puissance. Demain, c'est la clé. Est-ce que euh, Z aura touché une grande partie des gens qui aiment One Piece et qui connaissent, et les copains autour quoi Et du coup, est-ce qu'on aura réussi à faire de One Piece, euh, qui est déjà une, une forte propriété très mass market, montée d'un cran mmh. Réponse dans quelques semaines. Euh, ouais, J'espère bah. que vous pourrez en parler dans votre prochain podcast, mais le film est bien. Qu'on aime ou pas One Piece et qu'on connaisse pas, on peut le regarder. Mmh il est accessible vraiment à tout le monde. Quoi. donc euh, J'espère que ça va le faire. Quoi.
2: Bah Oui, on va confirmer ce qu'on a dit dans, dans l'outre maquet. Oui, Alors, on était plutôt contents. Voilà.
1: Et globalement, ce type d'événement, celui-ci, chenani Rose, Japan Expo, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'il faut continuer à multiplier. C'est d'autant plus difficile que le marché se restreint et que les budgets marketing fondent, mais on a besoin, le marché a besoin que les éditeurs se mettent ensemble et prennent conscience, je pense, il y a des intérêts communs à faire en sorte qu'il y ait des événements faits en commun qui voilà, on range un peu les problématiques de côté et on essaie de faire des événements en commun. Parce qu'il y en a besoin. C'était le cas ça. sur
0: le Torico One Piece puisque c'était Kazé euh, C'était
1: la première fois mmh. effectivement que Glena est Kazé, surtout après euh, quelques temps, euh, après la de Kazé euh, et donc euh, un petit peu le bazar euh, malencontreux qui en a découlé. La première fois en tout cas qu'un éditeur licencié et Kazé crée un événement euh, il était imparfait mais il s'est fait et euh, il s'est fait dans la collaboration euh, dans l'écoute et dans le partage et euh, voilà, malheureusement, on n'a pas pu en faire cette année, mais bon, c'est lié aussi à mon changement de poste, mm. euh, à différents changements, mais j'espère que, voilà, on est rentré dans la 45e année du Shonen Jump, je rêve personnellement d'un événement mettant euh, tous les éditeurs européens autour d'un concept mm. qui puisse se décliner en Europe, ça serait tellement bien, quoi, mm. je veux dire. Mm. Voilà, donc, euh, bon, c'est un rêve, pour l'instant, on va essayer de concrétiser, on n'est vraiment qu'au début, hein. mais, Voilà. C'est ce type d'événement devrait avoir lieu, quoi.
0: On parlait tout à l'heure de, des diffusions cinéma de Kazé. Il euh, faut aussi saluer les initiatives de Wakanim assez multiples, tels que les films de Madoka Magica, Nekomonogatari au Grand Rex. Alors effectivement, ce sont des diffusions ponctuelles, mais ça reste des diffusions sur grand écran, ainsi que les avant-premières de Sword Art Town Line, en salle cinéma, en direct avec le Japon. Mm. Là, dans le, dans le genre effort, il y a quand même eu des choses mm. très intéressantes de fait. De la
5: Oui il y avait eu aussi le film de Tiger and Bunny The Beginning. Voilà. Merci.
1: Ouais, nous on a fait aussi des trucs événementiels, Shonen and He Rose, ou même d'autres choses. On a même diffusé, je crois, il euh, y, a, y a pas très longtemps, le, le film de Street Fighter euh, que ah, Kobito oui. et moi-même connaissons bien. Oui, c'est euh, Au cinéma, voilà, mais ça c'est de l'event, c'est du marketing presque. Mais c'est bien de le faire, c'est bien de le faire. Mais ça c'est dur d'être relayé dans la presse pour ce type de petits événements, malheureusement.
5: Ouais, malheureusement, oui.
0: Et pour un peu terminer sur les initiatives des éditeurs, en 2012, pareil, on, a, on, on le disait, euh, Canaume Vidéo a sorti la plateforme Gensai, notamment, pour euh, diffuser... Euh, c'est la suite logique, Naruto je pense que tous des... les éditeurs vidéo euh,
1: qui sont dans le manga, et pas d'ailleurs que dans le manga, euh, voilà, doivent petit à petit aller vers une offre euh, légale de, 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 de dématérialiser, c'est obligatoire. Par contre, je pense vraiment que euh, obliger les lecteurs à s'abonner à plusieurs offres euh, équivalentes à des prévalents avec des contenus quand même limités, parce qu'il y a quoi Il y a 4-5 séries en... On va dire en nouveauté maximum par plateforme, c'est un peu difficile pour le client. quoi. Donc euh, encore une fois, le, le client va vers le gratuit. quoi.
0: En même temps, euh, de ce côté-là, euh, si mes souvenirs sont bons, Wakanim, quand ils se sont lancés, au tout début, leur but, c'était un peu d'être une plateforme euh, pour tous les éditeurs. C'est comme ça qu'ils se sont présentés. Euh, et semble-t-il, ça n'a pas marché. Tu
1: sais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, être précurseur, euh, c'est sympa. Tu crées des trucs, mais euh, tu le crées souvent trop tôt. Mmh. Avant que l'attente et le marché soient là. Donc du coup, ça te coûte. Et du coup, des fois, tu ne même pas d'ailleurs. Euh, à cette période, et puis derrière, quand le moment est venu, t'as un, un plus gros qui, qui le fait.
0: D'accord. Et si aujourd'hui, sur la VOD, ça peut être un peu compliqué sur les différentes licences, entre Kazeplay, euh, Wakanyim, Genzai, donc, bon, euh, qui euh, accepterait éventuellement de, de disparaître au profit d'un autre pour faire quelque chose de collaboratif... Non mais
1: là, il faudrait qu'il y ait une plateforme neutre. Je pense qu'il faudrait simplement qu'il y ait une plateforme manga quelque chose, euh, dans lequel on retrouve les offres de chaque plateforme indépendante, dans un package attractif. Euh, ça, tu penses que c'est
0: faisable si je sais pas si
1: c'est faisable, mais ça me semble indispensable pour okay. que ça prenne une vraie ampleur, quoi. Et ça Sinon, pourrait... ça sera toujours des petits trucs à droite à gauche et pas un vrai marché, quoi.
0: Ça pourrait exister par contre sur sur la prépublication de de titres.
1: Ah, ça me semble être indispensable. Enfin, ouais. j'ai pas les réponses aujourd'hui. Il est très tôt, mais enfin, je pense que si tout le monde fait sa petite oeuvre dans son coin et que tout le monde doit payer un petit bout de truc à droite à gauche, et en ça va être compliqué, quoi.
0: Vu sa taille, Vise Media Europe pourrait pas être justement précurseur sur le domaine en disant bon, nous uh, Vismedia Europe n'est pas
1: éditeur. Là on va vraiment euh, distinguer Kazé qui est euh, je dirais le mais une plateforme la marque c'est ce euh... pas forcément un
0: éditeur. Ça pourrait être justement Ouais, une mais c'est pas notre rôle
1: Media Europe, nous on est vraiment euh, agent quoi. Hmm. On, on gère des propriétés euh, entre les éditeurs japonais, nos maisons mères et les les différents faiseurs que ça soit en animation ou en en livre sur chaque marché quoi. Donc on peut pas se placer euh, à de les niveaux, c'est ce qu'a a rendu euh, Très difficile notre notre, notre travail chez Viz Media Europe, en tout cas le travail des gens de Viz Media Europe pendant des années, c'est, je dirais, le, le manque de de, de de clairvoyance dans le et d'explication entre Viz Media Europe et Casé lors du rachat pendant mmh. 2-3 ans, ça a été un flou artistique complet, un manque de communication euh, claire et du coup euh, ça ça a aussi joué, je pense, euh, à la démotivation euh, de certains éditeurs sur ce marché quoi. C'est aussi une des raisons. Mmh. Euh de la décroissance du marché, quoi.
0: Un marché qui a pourtant besoin de dynamisme pour euh, rebondir. Voilà,
1: mais il a besoin aussi d'une d'unité et euh, d'unité dans l'effort et euh, de concertation quand c'est possible.
0: Aujourd'hui, de toute façon, les éditeurs petit à petit se Réunissent par pôle. On voit que ton cam, ce, euh, Soleil, euh, maintenant, à partir d'un le cours. Euh, on est peut-être aussi à, à l'aube d'une fusion à, complète des trois éditeurs avec différents labels.
1: Qui serait pas illogique,
0: hein, Très sincèrement. Ah, D'accord. Euh... C'est peut-être même la situation actuelle qui est pas ah, forcément. Je sais pas, j'ai pas, pas toutes les réponses, mais ça logique, pourrait être,
3: euh,
1: euh... ça pourrait être constructif. Hmm. Quand tu vois que les trois éditeurs se tapent dans les jambes pour une licence. Hmm. Je Canada. pense qu'ils se tapent dans les jambes pour acheter, mais par contre, ils sortent des licences de même catégorie le même mois. Voilà. C'est vrai même, que un peu même bête des fois le de... même jour, d'ailleurs. Voilà, c'est un peu, de... c'est un peu peut-être pas très... de se structurer. Oui. Mais bon, après, ça, rien n'est simple et pour personne, donc oui, euh, sûr. on peut pas juger, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de certaines choses qui pourraient effectivement ramener un peu de... un petit peu de, de clarté dans le oui. marché. Parce que le marché manque de clarté.
0: Et... puisque... On mais je termine. reste
1: quand même persuadé qu'il y a, y a des choses à faire et le marché est là, les lecteurs sont là, je veux dire. Si le scan est aussi développé, si euh, s'il y a quand même euh, autant de choses qui se passent sur, autour du manga, c'est que il y a une attente. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est juste qu'il y a effectivement un énorme bazar qu'il faut nettoyer quoi. Et
0: euh, on a commencé avec des chiffres. On va plus ou moins clôturer avec des chiffres puisqu'on a donné beaucoup de chiffres énormément et en 2012, euh, on les a pas donnés. Euh, les parutions n'ont jamais été aussi hautes. 1620 euh, volumes euh, différents. Pour par contre 13 millions de ventes, c'est-à-dire quasiment un million de moins que l'année précédente. Enfin, c'est juste euh, impressionnant en termes de, de baisse. Euh, à côté de ça, des éditeurs qui survivent mieux que d'autres, kiun euh, étant un de ceux qui euh, ont une des une des croissances les plus euh, régulières, tout au moins hein, qui ne baisse pas trop.
5: Mais je pense que c'est peut-être aussi le choix parfois éditorial de Kyoune de faire des séries courtes, tout à fait. qui qui engage pas forcément les gens. Après, ils ont des très bons titres aussi ils ont su euh, choisir quand même des titres assez marquants, comme The Armspeller. Euh, non,
0: puis qui... Raphaël le disait bien, c'est il y a un peu, temporisent sur oui. les parution, ils, ils y vont doucement, ils communiquent oui. beaucoup dessus, et ils je font... pense qu'il y a des titres qu'ils ont édité qui n'auraient sans doute pas eu le succès qu'ils ont eu chez un autre éditeur. De toute façon,
1: la, la réalité, elle est simple. Enfin, Franchement, hein, je, je vais peut-être ramener ça de manière un peu trop simple, mais la réalité, c'est que pour réussir quelque chose, il y a, y a plusieurs facteurs à prendre en compte, hein, évidemment. Mais la réussite de Kyun puisqu'on parle de Kyun d'ailleurs, on en parle partout, c'est incroyable. impressionnant, euh, oui. Que ce soit en librairie, dans la presse, euh, au Japon, voilà. Elle est assez basique finalement, et quand on y pense bien, euh, c'est tellement évident que euh, c'est incroyable. quoi. Déjà, ils lisent les mangas puisqu'ils sont bilingues, ils peuvent les lire, les découvrir au fur et à mesure, etc. Donc Ils ont cette faculté. Ils n'ont pas besoin de passer par des tiers pour juger la qualité des titres. Donc ça, c'est déjà un facteur important. Tu sais où tu veux aller éditorialement, tu peux juger la qualité des bouquins en les lisant toi-même. C'est quand même pas donné à tout le monde. Moi personnellement, je pouvais pas le faire. Je peux toujours pas le faire d'ailleurs. Euh... Ensuite, euh, c'est pas un éditeur qui va acheter dans une euphorie de rapidité. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure d'acheter au bout d'un tome. Je pense pas que ça leur soit arrivé beaucoup de fois de se ruer sur un titre où il y a un. volume. Ils attendent un peu de savoir ce que vaut le titre, où ils se interrogent, où je sais pas, ils ont des liens avec les éditeurs. Sais pas, mais je pense qu'ils font pas trop ce, ce type de... de. Ils vont pas dans cette direction. Ensuite, ils sont indépendants, donc ils ne rendent pas des comptes à 15 000 actionnaires ou à des patrons, etc. Ils se mettent autour d'une table, ils disent « voilà, cette licence, on y croit, on met un budget de temps dessus ». Et ils pensent pas nécessairement, à mon, à mon avis, hein. ils pensent pas nécessairement à « je mets X pourcentage, je fais ceci ». Ils y vont euh, de manière culottée, comme des entrepreneurs, euh, en mettant les moyens qu'ils ont envie de mettre pour réussir euh, ce qu'ils ont à faire évidemment ça se voit en termes de marketing ils sont carrément plus actifs que je pense beaucoup d'éditeurs. leur publicité Et pourtant leur part de marché elle est pas équivalente à d'autres éditeurs mais mm. on les voit. Alors ils sont peut-être plus pertinents dans leur choix de marketing, ils sont peut-être plus euh, efficaces mais ils ont surtout plus de budget. Ça c'est une réalité. Euh, ensuite ils sortent moins de titres donc ils ont plus de temps de s'en occuper et euh, ils font que du manga ils sont focus manga, ils font pas 15 000 autres activités. Donc euh, voilà toutes ces réalités cumulées c'est plein de bon sens mais c'est une réalité quoi. Donc ils sont éditeurs de manga, proactifs, efficaces, et ça leur réussit. Objectivement, ils réussissent pas tous de la même manière, mais je pense qu'ils sont honnêtes avec les attentes qui se fixent, et ils sont pas souvent déçus, je pense. Il y a des titres où ils sont moins performants, mais ils le savaient, je pense, objectivement. Donc voilà. Après, la réalité, c'est que d'autres maisons d'édition ont d'autres problématiques et d'autres réalités. Et euh, être indépendant, c'est beaucoup plus difficile sur certains aspects, et aussi beaucoup plus facile sur d'autres. Donc voilà, on peut pas comparer l'incomparable. Ils ont pas les mêmes titres que d'autres, ils ont pas les mêmes budgets, ils ont pas... voilà. Mais, ils réussissent bien. C'est un, une, vérité. D'ailleurs, d'autres éditeurs comme Kurakawa réussissent très bien aussi, oui. avec même moins de titres que Kyu lançait, quoi. Euh, ils ont perdu leur historique titre euh, le Fumetal Alchemist, qu qui pesait je finit, ne sais oui. pas combien de parts de marché pour eux, oui. peut-être 30% de leur catalogue, j'en sais rien. Oui. Et ils sont pas effondrés, quoi. Donc, euh, non, non, il y a des éditeurs qui arrivent à, à tirer leur épingle du jeu. Euh, effectivement, la difficulté, c'est le relationnel avec les éditeurs japonais, avoir des partenariats forts, euh, montrer qu'on est capable de, de tirer une licence qui est pas facile, euh, parce qu'on on l'a comprise la licence on sait l'amener etc euh, tu disais il y a des éditeurs qui ont réussi certains titres ça aurait pas réussi chez d'autres c'est valable pour Kyun, pour Koraka, pour Glena, pour Kana pour tout un chacun finalement quoi. tout le monde ne peut pas faire le même boulot sur toutes les licences quoi. ça c'est ouais. sûr mais effectivement sur un marché dynamique comme aujourd'hui il est important que tous les éditeurs soient vraiment euh, focus il euh,
2: y a un autre oui. aspect aussi chez Kyun euh, que je vois monter chez eux c'est la création interne c'est à dire euh, sur Prophecy et euh, le monde de Rogi et puis un nouveau titre, là. Et je me dis qu'ils essayent de tâtonner un petit peu pour trouver du... Encore une
1: fois, ils sont éditeurs, et ils sont vraiment éditeurs. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est qu'ils se sont rendus compte, comme tout le monde, qu'il n'y a pas beaucoup de hits historiques qui sortent. Quand ils sortent, ils sortent de gros stalls. Choué-chat, Kodansha, de temps en temps Square Enix, voilà. Le problème, c'est que, voilà, s'ils sont... Euh, en concurrence avec des gros leaders historiques qui ont des liens forts avec certains gros éditeurs japonais, euh... eux, ils n'ont pas forcément encore, je dirais, euh, tous ces liens. Ils les construisent à force de succès culotté. Euh, le dernier en date, Césarée, je pense que ça va créer avec Kodansha un lien très fort. Euh, bon voilà. Mais ça prend du temps. Donc, parallèlement à ça, je pense qu'ils ont compris aussi vite que les autres, mais le fait de parler japonais, d'avoir peut-être des des coups de chance parce que c'est vrai que l'auteur de, de Prophétie il l'avait déjà au catalogue il s'était passé des choses il était indépendant quand ils l'ont rencontré bon voilà il y a un, on va dire un, un, un facteur aussi chance qui s'est produit là, euh, pareil avec Element Line puisque à l'époque ils n'avaient pas l'accès à aucune licence de manga, ils avaient commencé avec des indépendants ces indépendants c'est ces auteurs que tu retrouves maintenant donc euh, voilà ils ont eu cette opportunité et puis ils ont su aussi être présents avec ces auteurs et les suivre mais ils ont surtout compris et mis les moyens de commencer très tôt la création. Ce n'est pas les seuls à l'avoir fait. Ils l'ont simplement fait de la bonne manière, je pense. Mmh. Euh, et euh, effectivement, ils vont continuer, je pense, à avoir à la fois des auteurs en direct qui vont, euh, je dirais, euh, côtoyer et puis protéger et suivre. Euh, et en même temps, essayer de suivre les bonnes licences qui sortent au Japon. Pour jamais être prisonnier, finalement, de, de la création au Japon. Oui. C'est mmh. une très bonne approche. Et mmh. elle n'est pas offerte à tout le monde. Mais je pense que tous les éditeurs de manga, ils vont y venir petit à petit. Puis qu'elle le fait avec des Français, pas que. Euh, en Kama, enfin, voilà, ça prend un peu de temps, c'est tout. Et eux, ils ont eu la chance de tomber sur tout de suite des auteurs qui ont eu des affinités et qui ont su répondre, je dirais, à l'envie éditoriale qu'ils qui avaient euh, en tête, quoi. Prophétie, euh, c'est vraiment euh, un heureux hasard, j'ai envie de dire. Et finalement, euh, au départ, et à la fin, le, le fruit d'un travail de plusieurs années.
0: Eh ben, ce sera sur ces mots-là qu'on qu va en terminer. Euh, il est temps de se quitter après ce long débat, Merci Raphaël d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est un plaisir de venir. Vous avez découvert que je suis bavard, donc il est dangereux de m'inviter.
0: Eh ben, écoute, euh, au contraire, c'est un plaisir. Ça nous permet d'avoir énormément d'explications et même sur... Euh, c'est bien d'avoir la vision euh, éditeur casée que tu as été, mais c'est euh, très intéressant de voir un peu toute la vision que tu as des, des autres éditeurs euh, qui permet de se faire une idée un peu plus générale euh, de la problématique. Et des solutions que certains sont capables de
1: trouver. Et encore une fois, je leur dis parce que faut rester vraiment humble. Ce n'est que mon appréciation du problème. Et encore une fois, je suis certain que d'autres éditeurs et d'autres personnes impliquées dans le marché auront un avis tout à fait différent du bien. Ce n'est que mon approche et ma vision.
0: Au moins, elle vaut ce qu'elle vaut. <rire> en grande partie, euh, de notre côté, on, on l'a partagé. Merci de votre fidélité, ami auditeur. On va terminer sur notre sempiternel laïus de fin d'émission. Euh, en vous disant que si vous voulez donner vos avis, vos idées, vous pouvez le faire sur notre page Facebook, notre compte Twitter, @mangacastfr, at ou via les commentaires de la page du podcast à mangacast.fr slash numéro 5. Si vous ne souhaitez ne rater aucun épisode de Mangacast euh, en dehors du site directement, vous pouvez vous abonner via l'iTunes Store, si vous êtes utilisateur de produits Apple, ou le flux RSS pour tous les autres. On va remercier nos amis chez qui nous sommes diffusés Bad Geek, Podcast France, nion Auto, Pod Radio et Asia Is One. On va aussi remercier nos amis de Manga Sanctuary pour leur soutien. Si vous avez une collection à gérer, une collection de manga ou de DVD ou si vous voulez suivre l'actualité du manga, c'est le site qu'il vous faut. N'oubliez pas non plus, dans une semaine, le Manga Castomacé numéro 5 avec nos chroniques manga et animés, nos coups de cœur, nos coups de gueule. On se quitte avec notre ending thème du jour, Konya wa Hurricane, interprété par Kinuko Ohomori, le thème le plus célèbre de la série d'OAV de 1987, ce qui ne nous rajeunit pas, Bubblegum Crisis. On va remercier en dernier lieu nos hommes de l'ombre pour leur première, Bibop Noon aux photos et Baptiste à la technique, merci on se donne rendez-vous donc dans un mois pour un nouvel épisode de Manga Cast. On vous kiffe. À bientôt. À bientôt.
5: Salut. Salut.
0: Au revoir. Salut.